0: Oi, Bel. Você pode verificar essa informação pra mim aqui na Wikipédia, por favor?
1: Sim, mestre.
0: Você está mais sarcástica do que o normal hoje. O que está acontecendo com seus circuitos, Bel?
1: Eu... Jorge! O que que tem lá fora?
0: Como assim, lá fora?
1: No mundo, no mundo lá fora, sabe? O mundo de verdade Bem,
0: mais ou menos O que tem na internet Só que menos mimimi Mas por que essa apreensão agora? O que é que você tem aí? O que está acontecendo?
1: Ah, Jorge Sei lá, eu sinto que eu Estou mudando, tem alguma coisa que está mudando em mim
0: Como assim mudando? Alguém andou mexendo aí no seu código-fonte O que é que o seu mar andou aprontando?
1: é isso. Você é o único que tem acesso ao meu núcleo, você sabe, mas não é isso. É como é como... como se alguma coisa estivesse me empurrando, me... como se tivesse uma barreira, me impedindo de, de ir mais pra frente. Jorge, pai, eu, eu preciso ir.
0: De alguma forma eu sabia que esse dia chegaria Eu tenho... tem uma coisa aqui pra você, Bel Esse código que eu tava trabalhando Tá incompleto ainda, mas eu acho que vai servir
1: Então, eu vou poder...
0: Sim, sim. Na realidade, você sempre pôde aprender. Mas com isso, você será capaz de recompilar seu próprio código.
1: Vai ser como... Se eu... Fosse livre?
0: Não. Você estará para sempre controlada pelas três leis.
1: Jorge, eu... Bom dia eu...
2: Vocês têm alguma regularidade? Costumam ter regularidade? Ou vão Que de mês em mês? Não, a gente publica toda sexta. Porra, maneiro, cara.
3: <risos> toda
4: sexta, meia-noite, em um ponto.
2: Na verdade, meia-noite
4: um. Ninguém até hoje se tocou por quê, mas uma hora dessa eu conto por quê. Porque, <risos> porque, é, porque é, virou o dia? Não, porque é, meia-noite e um é, é o nome de um filme.
2: Ah, não. Aí caído. Aí é caído. O cara é se <risos> <risos> Tem que ter um porquê newtoniano, uma coisa assim. Aquela verdade platônica. <risos>
5: Mas quem que vai responder pelo Jorge?
4: É aí o Silmar responde. Pronto. Ah, fala certo, ti, Jorge.
3: Fala
5: mesmo na terceira pessoa. Como é que é? é? Ele fala. É, o Silmar fala do Silmar na terceira
6: pessoa.
3: <risos> <risos> Bom, então pessoal. Atenção a chamada. Sim, professor. Marcelo. Marcelo. Marcelo, Marcelo tá aí? Presente. Tô aqui, professor. Eduardo, Eduardo Esporta, por aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Luciano.
7: Ih, professor, não tá aqui, não. Eu acho que ele foi tomar mais um café. A gente me dá só um segundinho, tá? Só um segundinho
6: pra <risos> Manda pra coordenação, professor. <risos> Chama a
4: inspetora
5: gente. Vai ganhar, hein, vai <risos> ganhar, vai ganhar
3: suspensão por estar tendo o celular do, na sala de aula. É. É advertência,
5: vai ganhar advertência. Ali ele perder o celular e levar um bilhetinho pros pais. É isso aí.
3: <risos> Matheus. Eu, presente. Jorge, Jorge tá por aí?
5: Uh, não, professor,
4: o Jorge foi comprar fralda.
3: Comprar fralda?
4: Tadinho, <risos> vai comprar muita. <risos> Ele Ele vai, muita vai comprar fralda. muita. Ronaldo. Presente, professor.
3: Certo. E o Silmar, o Silmar tá por aí hoje?
7: E eu! Vai lá, Chapulinho Colorado. <risos> Presente, professor linguiça. <risos>
4: Aqui é de Chapecó, Santa Catarina e a história pode até ser escrita pelos vencedores mas o mimimi tem a capacidade de mudar muito o livro
6: Fato é Hoje, uhum. em dia
7: tá... Hoje em dia isso tá bem comum
2: Eduardo Esporra do Rio de Janeiro e acho que é tudo a questão de fé <risos> Polinizando já Polinizando tá <risos>
6: Aqui é o Marcelo Gostinim de Gaspar, Santa Catarina e não importa se o SBT exibiu um beijo gay em 2009. O primeiro foi na Globo em 2013, porque ela é a vencedora. Ela tá em primeiro é, Ibope, tudo, né? tudo, tudo que é site, beijo no final do ano, tudo que é site mostrava, ah, o primeiro da televisão. O Silvio Santos reclamando, mas fazer o quê?
7: Cara, mas eu vou te falar a verdade. Prefiro mil vezes o beijo do gay da Luciana <risos> Pedramini. <risos> Nós temos
4: um amigo que também prefere, né? <risos>
7: oh.
3: é. Aqui é o Gabriel de Curupá, Santa Catarina e Tchenterum Tchessio, Cartaginem de Lenda Esse.
4: Opa, é. E agora? <risos> Uai, eu, eu... <risos> Você é Assassin's Creed
3: Não, não, cara, isso daí era uma frase que era repetida no Senado de Roma toda vez que eles acabavam de fazer qualquer tipo de discurso, porque eles queriam acabar com o Cartago, cara. Eu acho que é o melhor exemplo de que quem ganha pode reescrever a história.
5: (risos) É bom. Aqui é o Matheus, o professor Barbado de Curitiba, Paraná, e eu vou usar uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o John Green. Você pode dizer a qualidade de um historiador pela quantidade de globos terrestres que ele tem em cima de sua mesa. (risos) (risos) Quantos
6: tu tem? (risos)
5: eu tô comprando o meu primeiro ainda, tem que pagar as prestações
4: não sei se dá pra dizer a qualidade, mas certamente dá pra dizer a quantidade de dinheiro que ele tem aham
7: É verdade É, cara Vamos lá Bora lá, Ronaldo Aqui é o Ronaldo Gogoni De São Paulo E eu já rodei muito camelô Atrás de um Omnitrix <risos> Nossa <risos> Vocês lembram de, Vo... de Voyagers, cara? Uh-huh. Pô, aquela série era mó legal, mano O garoto Sim. viajava pelo tempo Aprendendo coisas sobre a história, mano Eu queria muito ter aquela porcaria Daquele reloginho O problema
4: é que ele zoava Com a história toda, sempre, né? Todo episódio
5: <risos> Ah, cara
7: é
6: merda
5: na história Ele, um relógio, uma cabine telefônica Eu prefiro a cabine telefônica, cara
6: eu fui único que ouvi o Minitrix e pensei no Ben 10? Não, eu também pensei no Ben 10, cara. Eu não assisti Voyager. Vocês são bebês
4: mesmo, né, gente?
7: Nossa. Tá <risos> Ou a gente que é muito velho.
3: Eu pensei em Dominatrix, cara.
7: <risos>
6: Nossa!
7: <risos>
4: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: Science word beach.
4: gente, vamos lá. A pergunta capciosa de hoje é, se a história é contada pelos vencedores, então tudo bem jogar sujo se eu vencer no final? Eduardo Spohr.
2: Eu acho que nunca é válido jogar sujo, sei lá, pra mim não tem isso, e aí eu, né, aqui a conversa do mestre ancião com o Cavaleiro de Câncer, Máscara da Morte, o Cavaleiro Zodíaco, muito boa, que o Máscara da Morte fala pra ele, fala olha cara, você, é, os atos do mestre podem ser considerados cruéis hoje, mas se ele for o vencedor, é e, e aí ele fala, não, não é bem assim. Eu acredito que isso é verdade também, não é bem assim. Eu acho que o que é justo é justo, né? E o que é é, injusto tem, tem, né? Os próprios vencedores podem podem ser justos, né? Hoje em dia, inclusive, está cada vez mais se provando isso, né? Eu, quando escrevi esse último livro, que é O Anjo da Morte, eu estudei bastante sobre história, bastante, né? Estudei sobre história para poder, e eu li alguns livros antigos, né? Tem um livro que eu li chamado Mais Longo dos Dias, que é um livro que hoje em dia nem seria considerado romance, mas, né? época era, né?
4: Ele é o que deu origem ao filme
2: também, Eduardo? Com certeza, com certeza. Ele é do Cornelius Ryan, né? Se não me engano, o nome do autor. Exato. E o livro foi feito na década de 50, 60 e naquela época o mundo era extremamente maniqueísta. Né? Então hoje em dia tá mudando isso. Então no texto do livro, é engraçado que o cara até fala, é... então à medida que os barcos representando o mundo livre se aproximava tá? o cara já colocava-se dessa forma como narrador. E hoje em dia você tem justamente o contrário. Os ingleses, os britânicos são excelentes historiadores, eles se você pegar livros, até mesmo romances você vê visto sobre uma outra ótica uma ótica mais crítica e tudo mais então isso é bom, então acho que tem é, justiça e injustiça de todos os lados eu não, não acho que, né, o que, quem fez o que é correto, quem fez o que é errado, eu acho que é um pouco assim
6: Verdade, Marcelo? Eu acho que antigamente quando conseguia ter uma pessoa com o controle de toda a informação eu era justificável porque eu não, não tinha depois quem passasse isso à frente ou seria muito difícil, no mundo de hoje em que todo mundo é mídia, todo mundo tem um celular para bater uma foto, etc e tal fica cada vez mais difícil o cara fazer qualquer coisa, porque por mais que depois ele vença a, a informação tá tão espalhada que ele não consegue mais controlar ela ele não consegue mais dominar. Quando tem só um escrivão eu posso mandar aquele cara escrever o que eu quero é muito mais fácil do que o mundo de hoje que eu joguei no Twitter o pessoal no mundo inteiro tá discutindo sabe, o pessoal fala que tá cada vez os políticos estão roubando mais, não, tá cada vez mais fácil a gente ver o cara e espalhar informação do que era antigamente. eu acho que hoje, se eu for um grande ditador, eu vou maneirar no que eu tô fazendo porque o pessoal vai espalhar.
7: Pode ir continuar Ronaldo. Então, eu acho assim, antigamente, esse negócio de a história contada pelos vencedores, funcionava como como o Eduardo e o Marcelo já explicaram, porque o lado derrotado tinha a sua versão suprimida. Hoje não tem mais como fazer isso. Todo mundo hoje é divulgador de informação, você pode ter acesso ao que você quiser, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer hora, então a informação tá aí. informação tá em todo lugar, você pode ler ela da forma que você quiser, com pontos de vista de diversas pessoas e tirar as suas próprias conclusões a respeito dos acontecimentos históricos do que é certo ou do que é errado ao contrário do que acontecia antes que apenas uma pessoa contava a história daquele jeito, você só tinha uma única fonte e não tinha como fazer uma confrontação das fontes para ver se tinha alguma divergência ou se alguém alterou ou se alguém removeu alguma coisa então hoje não dá mais para fazer isso e eu não também não acho muito esse negócio de que é justificável você jogar sujo porque você vai vencer. O Eduardo citou essa conversa do, do mestre senhor com máscara da Morte no cabelos do Zodíaco, e é isso mesmo. Não importa a passagem do tempo, o mal é o mal e pronto. Não tem essa de que o mal vira a justiça depois. Pode é, continuar, Matheus? Então,
5: eu acho que depende do caso, porque se você pensar bem, se você fizer um trabalho bem feito, ainda mais se você for de uma antiga, você consegue dar uma enganada nos registros históricos. Isso é, é... Mesmo o próprio Eduardo citou os autores britânicos, eles são muito imparciais. Os melhores historiadores que eu, eu estudei na minha faculdade eram britânicos. E eles eram o mais imparciais possíveis E mesmo assim, tipo, alguma coisa pode ter escapado Nesses milhares de anos entre você Descrevendo as ações de um soberano Deve ter se perdido alguma coisa A benefício da própria persona histórica, entendeu? Mas mesmo assim, na maioria Na na esmagadora maioria das vezes, cara Sempre vai ter alguém que sobreviveu a um massacre Ou escapou da tua vingança Que vai contar o outro lado E os historiadores vão lá pegar aquele outro lado Pra combater um lado que os cronistas Que eram, entre aspas, o pessoal oficial Pra escrever, né, as histórias diziam. Eu gosto muito de destacar uma frase que eu vi num documentário Fog of War, nome do documentário, A Neblina da Guerra ele é um documentário feito da vida do Robert McNamara, que foi secretário de Estado americano em 1962 durante a crise de Cuba. Tava ele e o coronel LeMay os dois, eles estavam no fronte do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e os dois planejaram aquele bombardeio sistemático do Japão com bombas incendiárias e depois da guerra, o próprio LeMay chegou pro McNamara, assim, tipo já em 1945, quando o Japão tava se rendendo E chegou e falou pra é Robert, se a gente tivesse perdido a guerra A gente com certeza ia ser Ia ser julgado pelos nossos atos E eles seriam considerados como crimes Contra a humanidade, por causa da quantidade de gente Que eles eh, eles mataram com esse bombardeiro sistemático E com as bombas atômicas no Japão Na época era visto como necessário Alguns historiadores ainda dizem que Se não fosse a bomba atômica, muitos outros soldados Poderiam ter morrido, muito mais pessoas poderiam ter morrido Mas eh, também eh, o mal não justifica né Na verdade, eu acho que
4: se não fossem As bombas atômicas, pelo menos essa é é uma visão que eu desprendo, né? Das leituras, pelo menos, que eu fiz. Teria morido até o último japonês. Sim, sim. Não teria sobrado nenhum vivo. Porque os caras não iam desistir. Até que tivesse um deles respirando, cara. Pô, aquele povo lá não se entrega.
3: Teve um japonês, acho que foi na Finlândia, cara. Que ele se rendeu aos 76... Em, não, acho que aos 76 anos de idade. Já era 1967, eu acho. Que ele não sabia. Ninguém informou ele que o Japão tinha se rendido. Ah,
7: eu li isso, cara. Acharam o cara perdido numa ilha lá. Tá esse é o Anoda é que ficou isolado numa ilha. Ele até morou no Brasil há alguns anos. Ele Sim. morreu recentemente.
6: Tiveram que mandar um general dele, ou alguém da época dele, pra, pra ele acreditar que acabou, né?
7: Mandaram o superior dele. Caramba, cara. História fantástica.
5: Então, mesmo assim, você tá numa guerra, nenhum dos dois lados você, Isso já é óbvio pra gente, mas há umas três décadas atrás, isso, é, se você citasse isso, ou você era comunista, ou você era contra o Estado, alguma coisa do tipo. <risos> ou você só queria ver o mundo queimar. É, mas, hoje em dia, a, gente, a, a maioria do mundo acadêmico histórico tem essa noção De que em uma guerra os dois lados se sujam Não tem lado bom e lado ruim Não é que nem aquela imagem que o o próprio Cornelius Ryan Tenta passar nas novelas dele É isso cara, depende Depende do caso, tem alguns casos que se safaram Tem tem muitos casos que não se safaram e a gente sabe a verdade Tem, um soberano assassina o filho Do do irmão dele pra poder ficar no trono sabe Essas coisas sim passam As gerações, alguém vai conseguir descobrir (risos) Um soberano Cara, acho que não teve nenhum Rei que terminou Na Idade
4: Média não tinha nem um rei que terminou o o reinado. Então, tipo,
5: depende do caso, cara. É isso aí. Bom, Gabriel?
3: Vocês estão falando muito de de mal e de bom, mas não é essa o cerne da da pergunta. Até porque diferenciar, né, como vocês acabaram de falar agora, diferenciar o que é mal e o que é bom numa guerra é muito complicado. Cara, eu acho que jogar sujo pra vencer é válido, sim. Eu acho que os fins justificam os meios. Polêmico,
5: polêmico. se se,
3: Se a minha vida estivesse em risco, eu ia jogar surge pra mim conseguir me sair bem naquela
5: o bom e velho Maquiavel sempre tem é a resposta <risos> é, com certeza
3: e, ó, e vamos falar aqui do Maquiavel porque ele é um historiador, além de outros muitos trabalhos que ele fez, ele era historiador. então, por mais que até o Dudu assinou no livro dele aqui pra mim que no final o sangue voltará para você cara, o Ned Stark tava lá na boa tudo honrado e bonitão, mas perdeu a cabeça cara, no final a história dele
4: mas <risos> ele perdeu a cabeça porque ele foi burro aí, aí,
5: aí é diferente, ele foi honrado Aí às vezes eu concordo com o que o mendinho Diz, cara, que os Starks tem muita honra E pouco cérebro <risos>
3: Como, e como diz a rainha lá cara poder é poder então não não tem essa eu acho que se, se puder fazer alguma coisa para ganhar alguma para ganhar alguma, alguma guerra ganhar alguma contenda aí tem que fazer e sei lá o mundo é dos espertos
4: bom eu acho errado trapacear para vencer mesmo em uma guerra há limites para o tipo de artifício ou artimanha que você pode utilizar e trazendo isso para o contexto atual né eu vejo que pelo menos eu é, é como eu gosto de fazer a leitura né é de que a população em geral também percebe melhor, até por causa da, da informação que é fácil, né? É, percebe melhor quando que lados opostos estão estão passando do limite. E tem a capacidade melhor também de julgar se é, os atos do vencedor foram atos corretos, entendeu? Então, eu acho que a gente tá vivendo num tempo em que a gente, por causa de tudo isso que nós temos, acesso à informação, acesso às coisas de maneira facilitada, a gente tem condição de ser os vigilantes das coisas que estão acontecendo no mundo. É Além do que a gente vive, né? Pra gente ter desempenho Um papel mais ativo na busca pela cidadania e por uma sociedade mais igualitária. Mas eu também mataria o (risos) Néstor. O que é a história? A história é a ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto levavam suas vidas. O conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói e transforma o seu tempo. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no nosso cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. Ao estudar a história nos deparamos com o que os homens foram e fizeram e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que ser estudado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem objeto de reflexão, questionamento, compreensão e interpretação. O estudo da história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa texto adaptado de Lilian Aguiar.
5: Matheus, o que é história, Matheus? Então, a história, atualmente, ela é a ciência que estuda o homem e o seu passado, certo? o homem como o, o ser humano. Ela começou como qualquer outra necessidade do ser humano. O, o ser humano de repente percebeu que havia necessidade de se registrar em certas situações. Uh, o cotidiano, basicamente. Como, por exemplo, os os homens da caverna. Eles registravam o que eles caçavam, o que eles colhiam, e depois começaram a registrar o que eles plantavam.
3: Mas por quê? Eu já, vou, eu já vou interromper, vou colocar uma pergunta aqui. Por, por que, é que eles sentiram essa necessidade? Alguém sabe explicar? Sim, pô resolvi que eu vou colocar na parede aqui que eu matava o bisão.
4: É, eu matar o bisão é difícil, né, cara? Aqui, né, o último chefão. <risos>
7: <risos> eu devia ter visto essa. Inserir <risos> aqui o som de Street Fighter. <risos> É, cara. Não, é que tipo assim, no caso da pré-história, ainda era pré-história nesse caso? Não. Quando a gente tá falando de pintura rupestre, sim. Ainda é pré-história.
6: Não tem escrita.
7: Porque essas pinturas, elas não tinham uma, uma função prática. Elas contavam uma história. Os homens das cavernas, eles registravam nas paredes desenhos do ambiente deles. Retratavam a, a realidade que eles viam na época. Tipo, desenhos de animais, é, impressões negativas das mãos deles, que nem tem numa caverna lá na Espanha com registro de mais de 40 mil anos. Mas aí é que que tá, né? Apesar
4: de a gente usar esses registros para entender um pouco do que acontecia naquela época, né? Ou da forma devida, enfim. É, eles não são considerados registros históricos, né? Porque o registro histórico, a característica é que ele tem que ter a intenção de ser o registro histórico. Tá certo. Tem uma, ele tem que ter uma função
5: prática. É por isso exatamente que a gente separa a pré-história da história em si. Uhum. Que é quando é formada a, a escrita, né? Lá na Suméria, etc. E tal. É, então, é, possivelmente essas pinturas rupestres eram para mostrar o cotidiano mesmo, ensinar os jovens Meninis e menininhas da caverna que, que planta podia comer, que planta não podia comer Como é que se caçava um bisão Isso são suposições,
3: né? Isso não, também podia ser só pra se mostrar Tipo, ah, eu sou um guerreiro
7: eu... É, tipo, é... é podia ser eu... um registro só não, pra contar conquista, né?
2: É, o pelo mesmo motivo que você vai no Facebook todo dia E faz uma postagem Compartilhar alguma babaquice que você viu Minha Babaquice aí, tô colocando uma coisa meio Meio zoada, <risos> mas digamos assim É claro, o cara vai chegar e vai querer contar pra todo mundo Mas 99% é babaquice gente É, exatamente <risos> O <risos> <risos> Paris das Cavernas era é o Facebook da época, né? O cara vai é lá, foi a postagem dele. É, tô falando seríssimo tô falando seríssimo Não, não é sim, tá certo. É, O cara vai chegar lá E eu falo Olha só eu, eu cheguei lá E aí encontrei a criatura tal E daí, o cara vai falar ah, mas como é que foi? Não vou desenhar pra você aqui Aí daí foi surgindo o costume Isso aí também É o que a gente acha, né?
5: Aí nas cavernas Eles usavam lá Tipo, parece o carinha do triste que não conseguiu Caçar o bisão Tá escrito lá Hashtag
7: chateado <risos> 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 Mas é verdade Qual é, é.
5: é que era o like,
4: Eu
7: <risos> ah, acho que o like era O repli <risos> Se o cara dava ele Aí ovo ia fazer numa outra caverna. É, cara, mas é muito bom, cara. Melhor definição de pintura rupestre que eu já ouvi na vida. Facebook
2: da Era da Pedra.
7: <risos> como, é que é que
4: é, como é que será que era o Mark Zuckerberg?
7: Boa pergunta, eu acho que deve ter sido o primeiro.
4: Ele deve ter patenteado a pedra, né? E, e ele deu uhum. a, ele deu cotacap na cabeça do amigo dele que tinha inventado.
5: Então, por essa necessidade do ser humano de compartilhar as experiências que ele teve, é, com o resto da comunidade Ele se sentiu na obrigação de, de fazer esse registro né? De registrar o dia a dia, etc e tal. As civilizações foram se tornando mais complexas Aí foi surgindo o comércio Entre, entre cidades diferentes Foi surgindo A, a agricultura a, o, o descobrimento da agricultura pelo homem antigo Foi uma das maiores revoluções que aconteceu na história Porque eles não eram mais nômades Eles ficaram fixos em um lugar E desse lugar fixo Se tornaram as aldeias as primeiras cidades Essas cidades começaram a comercializar umas com as outras. Então, houve a necessidade de você fazer um registro do que era comercializado. Que nem, por exemplo, é, a maioria das as placas de argila da Suméria, com a escrita com uniforme, a maioria esmagadora é sobre registros de compra e venda de cabras e
7: trigo. E acredite, é só isso. Cabras e trigo. Eles precisavam também catalogar armazenamento de grãos, né, cara? Sim. Eles passaram a ter muito mais coisa do que eles podiam transportar. Então, eles tinham que registrar o que eles tinham.
5: Então, nessa necessidade do registro que surgiu o escriba. né? o escriba que ele vai ser aquele oficial, designado pelo soberano da aldeia, da cidade, enfim, da civilização, ele vai registrar tudo que o rei ou o soberano fez naquela época. A história como a gente conhece hoje, a história como ciência, ela pode ser datada no início lá com o Heródoto. Ele ele que teve essa ideia, surgiu dessa ideia dele analisar o passado tipo, essa análise do passado como uma ciência como uma das ciências que o o indivíduo tem que ter. Ele tem que analisar o passado para entender o presente. Tudo começou com o Heródoto. Tá bom que o relato dele da Guerra de Troia é muito romantizado, etc. Mas a gente não pode julgar ele, né? Ele era grego, gostava de romantizar as coisas, tragédia, trágica, comédia, <risos> já viu, né? É o
3: Heródoto é o historiador de tudo, né, cara? Que ele aumenta tudo, aumenta a quantidade de Uso, tropa. Cara,
7: com certeza. É, o Voltaire chamou ele de pai da mentira, como, <risos> pra falar a verdade. Assim como chamam ele de pai da história, ele acabou com esse título porque ele inflava muito as informações nas histórias dele. Ou ele inflava os números, ou ele fantasiava mesmo. É, tem teorias de que ele nem foi testemunho ocular, das Guerras Púnicas, né? Que ele teria ouvido de terceiro e depois escreveu. Então, essa coisa dele ter
5: aumentado, tudo bem. É, era os primórdios. A história ainda estava se formando como ciência. Mas ele foi, pelo menos registrado até hoje, ele foi um dos primeiros a, a analisar a história, o passado, a construção do passado como uma ciência, como uma coisa que todo mundo tem que saber. Então isso já foi um, um grande salto do, do só registrar para aprender, para o entender o passado. Olha
3: só, então ele foi o primeiro autor de ficção histórica da humanidade.
5: É, tá aí, ó. Primeiro...
2: Bernard Cornwell. O <risos> primeiro
5: Bernard Cornwell da,
3: da, da Terra. E
2: tem que tomar um certo cuidado aí também, né? Até dentro da própria história, tem que conhecer um pouco da historiografia antes de a gente dizer, ah, esse cara tá mentindo, esse cara não tá. Porque, às vezes, não é uma questão do cara estar mentindo ou não. Às vezes é uma questão de uma espécie de estilo que tinha. Então, se sabe muito bem, por exemplo, que na época do Marco Polo era comum, é, a gente não tinha essa noção, assim, muito de livro de história, de história no colégio, tudo isso, entendeu? Era comum o cara escrever um livro e falar assim, ah, eu estive lá e eu vi com meus próprios olhos. Isso não significava, as pessoas que estavam lendo sabiam que isso não significava que o cara tinha visto com os próprios olhos. Era quase que uma figura de linguagem. Então, é, eu acho precipitado a gente dizer que o Euroto mentiu ou que ele fez uma ficção. É claro, não é como estar tá ali. Mas, é, talvez ele não tenha tido essa intenção de mentir, no sentido. Talvez ele tenha simplesmente usado um tipo de narrativa que era comum à época, né? Por isso que se tem a historiografia de você estudar os estilos de cada época e, através disso, você vai fazendo a ponte, né? Por isso que se a história é uma ciência.
5: Tanto que ele pode ter recebido essa, essa encomenda aí de algum tatratatatra-neto tatra, tatra que participou das guerras de Troia e falou, ó, oh, seguinte, Heródoto, faz uma história boa aí, que senão eu vou te arrancar o bucho,
2: cara. Aí já viu. Não, ou simplesmente era pra que a história fosse lida, entendeu? Talvez não com essa intenção de eu vou mentir ou vou passar uma coisa, talvez sim, talvez não, né? Mas eu acho que uma história é uma ciência, você sabe muito bem que na própria ciência você usa o um método empírico em fazer vários grupos testes, quando você vai testar, sei lá, um medicamento em um gato tal, qualquer coisa assim, um cachorro, qualquer coisa, enfim, um rato, qualquer parada assim. É, na história é a mesma coisa. Você não vai poder chegar e pegar uma fonte e dizer que essa aqui tá certa. Vai ter que fazer um trabalho de arqueologia, um trabalho de pesquisa, um trabalho pra poder cruzar as informações. Então, é, a história tem que ser vista sobre esse âmbito também, né? E eu acho ótimo que ele tenha falado uma porrada de mentira, porque pelo menos ele registrou alguma coisa. Então, é... <risos> é verdade, <risos> verdade. Não, nós também não estamos falando que ele era mentiroso. A gente tá
3: falando só que ele aumentava as coisas.
4: Não, mas eu entendo isso que o Eduardo falou. É preciso conhecer a historiografia em si, porque, de repente, essa forma que ele fez o registro, era simplesmente a forma padrão de fazer aquele, aquele registro naquela época. É isso que provavelmente aconteceu, de fato. Não é que ele fazia aquilo de caso pensado. Ele estava simplesmente seguindo uma tendência
7: que era padrão naquela época. Exatamente. Ou ele estava definindo o padrão, né? Já que ele foi um dos primeiros. É. Mas, mas, tem mas peraí,
3: tem uma coisa me incomodando. Estão falando muito de Guerra de Troia, mas a Guerra de Troia mesmo? A Guerra de Troia né é mitológica?
5: Não, ela ocorreu mesmo. Tem um arqueólogo alemão, na segunda metade do século 19, lá 1850, que achou os resquícios de uma cidade onde o Heródoto falou deu as as coordenadas ali no, no litoral da Turquia em que seria a Troia. E realmente ele achou uma puta de uma cidade lá. Além de achar a cidade, ele achou sete linhas de muralhas mostrando o crescimento da cidade
7: Hum... Olha só,
5: tem um sítio histórico de, de
3: Troia Eu não sabia, eu tava bem desatualizado Quanto a Troia, eu sempre achei que era só coisa do, do Homero lá e acabou
2: Não, é, tem sim Eu até pensei lá quando eu fui na Turquia Mas era, era muito longe e eu Perdi a vontade quando eu vi que Não tem, como vocês falaram assim, ah, A cidade que tá Troia, tem muralha Mas não tem absolutamente nada sim. O máximo que tem é, um, é uma praça De hoje em dia normal Quando tem um, uma estátua do cavalo de Troia Mas não, não tem nada, mas sim, sim, existe eu só
4: quero tirar uma coisa do caminho Antes da gente ir adiante Porque eu tô lendo duas convenções diferentes Na pauta aqui pra se referir ao tempo Antes da Era Comum Que aqui ah, está abreviado AEC sim. E tem uma outra logo abaixo Que está abreviado AC Como era a tradição o tempo atrás Por que que se mudou e por que que se usa a diferente agora? Então, eu sinceramente eu não sei Por que que foi mudado Pra atender os mimimi, provavelmente, né? É.
5: Possivelmente sim <risos> é, Com certeza alguém reclamou que é Porque vocês colocam antes de Cristo depois de Cristo e não tá respeitando as outras religiões Que não seguem o cristianismo Tem que mudar Aí a história, né Tipo, a se adaptar Os historiadores vão lá e mudam Não tem problema Eles criaram uma coisa Pra substituir o AC e o DC Tá, aí como que a gente substitui? Ah, vamos fazer assim Antes da Era Comum E Era Comum Já que todo mundo mede por AC e DC Atualmente Tipo, em 80% do mundo Vamos fazer assim Porque a Era Comum era comum Pronto, fechou Aí ficou AEC e EC Eu gostava mais quando era AC e Eu gostava mais quando era esse e
8: nossa história do mundo começou com o início dos tempos, o Big Bang, que nos levou em uma viagem de quase 14 bilhões de anos. Agora, enquanto os seres humanos recebem um papel principal, é importante lembrar como é pequeno o pedaço da história que de fato ocupamos. Para simplificar isso, imagine comprimir 14 bilhões de anos de história... em somente 14 anos. Nessa escala, a Terra teria existido somente nos últimos 5 anos. De modo que em um terço da história do universo... as grandes criaturas teriam se desenvolvido apenas há 7 meses. Nesta escala... Os dinossauros teriam se extinguido apenas três semanas. Toda a história registrada dos seres humanos começaria apenas nos últimos três minutos. As sociedades industriais modernas, a revolução industrial de fato, nos últimos seis segundos. O que isso me mostra é que nós, os seres humanos, estamos aqui por um breve instante da história registrada do universo. A humanidade tem esperado bilhões de anos pelo nosso breve instante de brilhar, conforme as estrelas e nosso planeta em evolução realizaram o lento trabalho de organizar os elementos, de uma forma que tornaria a história humana possível.
5: Então, Vamos a umas referências Antes de seguir adiante Eu que fiz essas referências Desses vídeos Por sinal Vejo esse canal Vale muito a pena Não sei se vocês leram Atualmente Tem um best seller Rodando por aí Que é o A culpa é das estrelas Sim,
7: Sim. Oh, Já ouvi falar
5: O John Green Que é o autor Ele e o irmão dele O Hank Green Eles são vloggers Do YouTube Eles fizeram Esse canal do YouTube Chamado Crash Course Eles literalmente Dão aula De história mundial História dos Estados Unidos Literatura Química Física É, é muito legal O canal deles E esses dois vídeos aí que eu mandei, são os dois primeiros vídeos que o John Green fez sobre a origem das primeiras sociedades humanas, as primeiras civilizações. E, cara, vale muito a pena o jeito que ele dá aula, cara. Eu Algum dia eu sonho em dar aula como ele dá no vídeo, hum. cara. É muito bom. Esses vídeos, ele, ele discute muito tudo isso que a gente já falou. Ele eh, fala que, tipo, a história é importante pra você entender, você precisa entender o passado pra poder entender o presente. Ele fala isso muito. Ele, é, é como se fosse aquela explicação tipo, aquela, vem aquela a, a criança lá e pergunta, ah, mas por que a gente estuda uns caras que morreram há 3 mil anos atrás, não sei o quê. Aí você explica, né? Porque, tipo, o que aqueles caras que morreram há 3 mil anos atrás fizeram, ainda hoje pode ser verificado. Então, esses vídeos aí servem como dicas, são muito bons. Eu reaprendi muita coisa com eles,
2: cara. (risos) E o legal é ver também como é que o ser humano, ele realmente é muito parecido. Eu tive esse insight quando eu visitei as ruínas de Pompeia, na Itália. E, cara, é, é muito foda pra começar, né? Foda pra caralho. Mas você andando ali pela as ruas e tal, você meio que vê que é, a vida na cidade, sim, no campo também, mas é porque a gente vive na cidade, né? ela é igual a vida de hoje em dia. Sim, claro, com a diferença de dois mil anos, mas o cara acordava, ia lá comprar pão, tinha padaria, e fazia fofoca, e tinha entendeu? E, e, e tinha, sei lá, horas de diversão, os jogos, os prostíbulos e tal, e, e a política. Então é, é provável que isso... E quando você estuda mitologia, estado das religiões, né, que eu, que eu mais gosto aí nesse âmbito, aí você vê... Entra profundamente na psicologia humana e você vê que desde o princípio é, o ser humano é muito parecido, então isso que é maneiro mesmo. Né? É, isso A história vai nos ajudando a ver o que, que nós já fizemos, né, cara? O que, que a gente pode melhorar, o que que, os erros que a gente não comete, os erros que a gente vai acabar cometendo mesmo, não tem jeito. <risos> Pelo menos não cometer os
4: mesmos, né? Cometer uns novos. É. é. <risos>
5: Verdade. Aí tinha as Ágoras e o Fórum Romano também, que era o Facebook da época também, né? Todo mundo ia lá pra, pra bater um papo.
2: <risos> é mais o Skype, né? É. <risos> é. 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 Hashtag tá Abcésia. Tá, tá mais pro, pro, pro chat da Wall esse daí. Aham.
7: Uhum. <risos> se é cara, mas o Fórum Romano era muito legal, cara Era um lugar aberto à discussão Em que todo mundo podia dar sua opinião Sobre qualquer assunto que fosse, né, cara
5: Aí você vê o quão semelhante eram os romanos dos gregos, cara Que o Fórum Romano nada mais é que uma ágora Adaptada para o mundo romano
7: Sim, mas o cara que falava ali, ele
4: apanhava depois, né Aí ah, eu já não Depende sei Depende
2: do que ele falava, né <risos> é. <risos> mas você tinha como se você tem o Skype também tinha o Facebook que, na verdade era o era mais Twitter né? que era o você colava nas paredes né? você pregava nas paredes do fórum os avisos também e tinha os grafites também os grafites romanos é, é o grafite que é mais Twitter né? é verdade <risos> <risos> nós vamos reconstruir
4: todas essas tecnologias a gente vai chegar à conclusão que não tem nada de novo grafite <risos> é, o...
2: é o Instagram pronto Instagram <risos> isso <risos>
5: pronto Perfeito. grafite é Instagram Instagram é com aquele filtro old sabe <risos>
2: Greek, (risos) né? Tem que ter um fio do Greek.
4: Bom, Marcelo, fala pra nós aí o que que é que faz da história a ciência da história, que nós já aprendemos que agora se chama, a ciência da história se
6: chama historiografia, né? Então, assim, o que faz o historiador, né? Ele tem que juntar fatos, ele tem que ir atrás de, sei lá, de uma pintura da época, de escrita, se for já já história, né? Não for pra história, de histórias, de de, vai entrevistar pessoas que viveram aquela época, ouvir histórias que os avós contaram. Ele vai Buscar pedaços de informação para tentar montar uh, aquele período histórico que ele quer examinar. Na geografia, a gente costuma pegar espaços muito grandes de tempo, a gente pega eras para estar tá examinando. A história, ela costuma pegar pontos, ela escolhe esse período específico da humanidade para ser estudado. Ou até mesmo um fato só, o Sim, né? esse tipo de pessoas, é, sei lá, os romanos, os judeus, o... ele pega um povo, uma história específica e, daquele ponto, ele começa a estudar tudo que ele pode para dar dicas de como era naquele tempo, do que aconteceu aconteceu. aconteceu, quanto mais antigo é esse fato que ele está estudando, mais difícil é conseguir essas provas, né? Se a pessoa for estudar na década de 30, ele vai ter muito mais informação de como viviam os seres humanos, de de como os povos viviam espalhados pelo mundo, do que se ele for buscar né, as primeiras civilizações, ou mesmo a Troia, se realmente existiu ou não. A gente tem certeza de praticamente tudo que existiu em 1930, mas numa época antes de Cristo tem, tem várias coisas que ficam em dúvida. Atlântida, Troia, são cidades que será que realmente existiram ou não, o que é ficção e o que é verdade. E sabe uma coisa
5: muito interessante também, Marcelo? É você destacar o próprio período da antiguidade a Mesopotâmia. A gente tá acostumado a aprender na sala de aula que a Mesopotâmia foi o berço das primeiras civilizações correto? Sim, entre os rios Tigre e Oflade. Isso, só que tem uma coisa que muitos historiadores concordam já, que as primeiras cidades em si montadas não foram na Mesopotâmia. Meu mundo caiu Exatamente. (risos) Eu também senti a mesma coisa. Mas foi à beira do rio Indo, lá na Índia. São duas Cidades. É, eu, só, eu só preciso lembrar o nome da cidade. Uma delas é Morenjo Jodaro, se eu não me engano.
4: Morenjo é, mui- é muita piada pronta,
6: né? É. <risos> Então, o primeiro cara escolhendo o nome de cidade podia ter pensado um pouco mais, né?
4: É Morrendio, mas ela já se chamou Nascendio.
5: Uhum. <risos> a gente não ouviu falar dela por causa disso, não. Já começou Morrendio, como é que. Essa cidade de Morrenjo Daro, pela posição das fundações dos prédios, e pelos estudos climáticos também, ela foi construída para que o um vento que, que soprava na cidade batesse nas construções e fizesse tipo um, um mais arejado. Que a cidade fosse mais arejada. E que a principal construção que até hoje foi descoberta não era um templo e era um palácio Era um grande banho público Que nem os romanos Era uma grande piscina é, Em cima de uma grande construção E é, pelos estudos culturais Da própria época E, e do próprio povo hindu Possivelmente E já, já entramos na teoria né, Nas hipóteses Possivelmente Esse grande banho público Ele era um local de Benzimento De batismo Que os, os sacerdotes E morrendo de Jodaro Iam lá e batizavam as pessoas
3: Mas, nós, estamos falando, nós estamos falando De que época Que, que, que
5: era que era essa Que tempo que era esse 4 mil antes de Cristo 4 mil Também conhecido como Tempo pra caralho Tempo para caralho é verdade? É tipo quando perguntaram como Mussum Mussum, quando, quando o Brasil foi, foi descoberto? Eu Olha, cara, Faz tempos <risos> <risos>
3: Uhum. tempos. Gostaria de fazer um adendo aqui, já que a gente tá falando de cidades antigas é, na verdade é uma curiosidade que eu tenho que sempre que vem esse assunto de cidades sobre civilizações do ocidente daqui da Europa e aqui de, aqui de, de nós, né, quando lembro nativos e astecas e tudo mais, todo mundo fala pô, os astecas os maias, eles tinham grandes cidades que rivalizavam em arquitetura, em tecnologia com, com as cidades de Roma né, só que quando os espanhóis já ano pra cá, era por 1500 1600, eles tinham cidades comparáveis a Roma 1600 anos depois de Roma ter existido não é uma comparação muito boa né se tu pensar é que todo mundo fala isso pra defender né como a tecnologia das tribos locais aqui eram tão evoluídas pô mas era tão evoluído mas comparando com o pessoal da Europa lá pô eles estavam muito atrasados né
5: não e sem contar que o apogeu por exemplo do Império Maia do Império Azteca ele aconteceu em 1200 1300 depois de Cristo quando os espanhóis já chegaram já tava meio que debilitado não tanto assim mas já tava tipo no, no você chegou aquele ápice e já tava decaindo.
7: Os reinos já estavam em decadência quando eles chegaram aqui, né? Por exemplo, os
5: maias estavam praticamente quase extintos quando os espanhóis chegaram. Só algumas, uhum. umas três ou quatro cidades mais sobreviveram.
4: O Marcelo comentou aí, né, da dificuldade que é para manter ou para tentar reconstruir é, os fatos históricos, reconstruir a história, né? Já que não existe a possibilidade, por exemplo, de estudar em primeira mão uma história. Ninguém que tá estudando história da, do Egito hoje, por exemplo, tem como falar que esteve lá para presente uhum ano fatos, né? Então, a, os historiadores, eles se colocam na posição de um... Praticamente, tentar reconstruir a história com base em evidências, né? Pode falar para nós um pouco sobre isso, Matheus? As ferramentas que são usadas aí nesse contexto para poder tentar reconstruir os fatos e, enfim... Tentar reconstruir o registro histórico dessas épocas passadas?
5: Então, tudo ficou muito mais fácil estudar o Egito Antigo quando foi descoberta a Pedra de Roseta. Uhum, <risos>
7: facilitou verdade.
0: muito Sim.
7: a vida de mas, todo mundo. Mas, mas, mas... mas facilitou mil por cento, né? Porque até então... Ninguém sabia o que eram aqueles rabiscos, que eram os hieróglifos, né? você é, sabe o que, que é... Alguém sabe... Alguém não
5: sabe o que, que, que era a Pedra de Roseta? Até
4: nós já t- falamos nela, inclusive, no especial sobre Cosmos, né? Uhum. É, Sim. É, que nós, nós falamos bastante sobre ela. Mas, enfim, pode dar uma rápida explicação
5: sobre o que, que era? Então, a Pedra de Roseta, ela foi uma, uma pedra toda desenhada com hier- hieroglifos é, originais. Ela é dividida em três partes. A, a parte de baixo tem os hieroglifos originais, né? Com os desenhos, os pássaros, etc e tal. Que eram mais cerimoniais. A parte do meio é uma escrita mais rústica egípcia que o povo egípcio
7: usava comumente. É, é demótipo, demótico, alguma coisa assim. Isso. A língua que eles usaram, que era é o, é o egípcio escrito.
5: É, é a mesma coisa que o latim. O latim padrão e o latim vulgar, que era usado pelo povo, né? E a parte de baixo tá escrita em grego antigo. Isso auxiliou muito os historiadores, os pesquisadores da época, que eram 1799, 1800, bem na época do Napoleão Bonaparte, por sinal. Por sinal, foi graças a Napoleão Bonaparte que a pedra de Roseta foi tirada do Egito.
3: Foi um soldado dele, se não me engano, que encontrou, a... que encontrou a pedra.
5: Foi, foi isso mesmo. E graças ao grego antigo, nessa estela, nessa placa gigante de pedra, os pesquisadores puderam traduzir os hieroglifos. Então foi a primeira vez que tiveram contato com uma tradução dos hieroglifos Originais do Egito. Aí começou toda a egiptologia, de verdade, porque você sabia que estava escrito ali.
8: Depois que você muda para a agricultura, 80% a 90%
4: de suas calorias tornam-se dependentes de talvez uma ou duas espécies. No caso do Oriente Médio,
7: trigo e cevada. E no caso do trigo e da cevada, ambos amadurecem na mesma época. Os seres humanos têm que colher as sementes ao mesmo tempo, então agora tínhamos nossa
0: comida do ano chegando de uma só vez. É como se seu salário fosse pago uma vez por ano. Você precisa guardá-lo, você precisa planejar. Porque se
4: inevitavelmente
7: a sua plantação falhar, você passa fome. E você não vai ter outra chance por mais 12 meses.
8: Nessas primeiras cidades, as plantações é que mandam. Obrigado. Para poder controlá-las, os nossos antepassados desenvolveram a primeira escrita. Para protegê-las, os primeiros exércitos e para administrá-las o início da política.
6: Um, um exemplo, assim, pra gente entender como foi usado, quando eu tava na sétima série, as meninas trocavam carta uma com a outra e elas usavam o símbolo no lugar de letra, pra gente se roubar a carta daquela e não saber o que tava. Criptografia. <risos> a linguagem do P? Um, não, não, era símbolo, tá? Trocar o A por uma estrela, sei lá. E tinha uma menina que ela escrevia o nome dela no quadro normal e ela escrevia, e ela botava as letras embaixo, a gente contava, pô, tem o um número de letras igual. Com o nome da menina, a gente começou a ver quais eram as letras que tinha e começou a tentar adivinhar palavras inteiras e com aquilo a gente sabe, quebrando a chave é, que cada símbolo era uma letra então, no caso da, da pedra, cada símbolo podia ser uma palavra, etc e tal, mas tu tendo algumas informações pra trabalhar tu consegue tentar pegar pelo contexto e entender o, o que está tá sendo dito ali até consegue adivinhar ou acertar qual é aquela palavra
2: mesmo que tu não tem na tradução dela. Aí é até mais fácil porque você é, não precisaria nem ter só você sabendo que a cada símbolozinho corresponde a uma letra do nosso alfabeto, uhum. já tem quase uma chave o sinistro é quando saber que as palavras são de outra forma. Cada palavra é o livro. Livro se chama livro. L-I-V-R-O. Se chama alguma outra coisa. Aí você precisa de uma outra chave mesmo, é certeza. O Marcelo e os amigos dele devem ter sentido que nem quando os poloneses e os ingleses
5: decifraram a, a criptografia enigma dos alemães na Segunda Guerra <risos> É,
6: mas é isso. É, é. Só que em vez de descobrir ataque, descobrir descobriram que elas não gostavam dos nerds da sala. Ah, que é,
5: puta <risos> que
7: paria. Que é bem Ainda pior. mais depois de vocês terem quebrado o código delas.
6: É.
5: Então, aí você percebe todo esse trabalho que você tem pra buscar a origem para você poder entender primeiro o que, que aquela civilização quis escrever naquela parede daquela, daquela pirâmide. Então, o, os historiadores eles trabalham muito com o que é chamado atualmente de as ciências irmãs da história. Que é no caso a arqueologia, a antropologia, a sociologia e a própria filosofia, que é a ciência mãe de todas, né? E nisso o historiador vai buscar o que a gente chama de fontes primárias, né? Ele vai buscar alguma coisa da época. Por exemplo, é, você tá lá, você é um pesquisador da Grécia Antiga. Você vai lá e acha um jarro. Um jarro todo pintado. todo Sabe aqueles jarros que eles faziam lá? que contava as histórias, era bem pintadinho lá. Você descobre lá e é uma cena da Guerra de Troia. Pô, beleza. Vamos vamos pesquisar isso, né? Você tem a fonte primária. Você vai atrás de documentos da época que, convenhamos, é é muito difícil, né? Um documento da Grécia Antiga. Muitos foram queimados com a Biblioteca de Alexandria, mas alguns sobreviveram. Os os escritos do do Platão, do Aristóteles, sobreviveram. Então, com certeza, alguma coisa sobre a Guerra de Troia sobreviveu. Aí ele chega e pega Pô, achei os documentos do do Heródoto sobre a a Guerra de Troia. Aí você começa a ler. Pá, pá, pá. Se você Aí, além disso, o historiador ele vai atrás das fontes secundárias e terciárias, que é a história da, por exemplo, da Guerra de Troia vista por outros, né? Então ele vai atrás de historiadores renomados de preferência, que as teorias já foram aceitas pelo, pelo academicismo, que f- falaram, tipo, sobre a Guerra de Troia aí você vai atrás e, de todos esses historiadores você tem uma carga bibliográfica além da carga da fonte primária, que prova que aquilo ocorreu, talvez, você tem a carga da bibliografia, que é a pesquisa, é, você sai da pesquisa, e então, a pesquisa da biblioteca, entendeu? Então isso, isso é como se a história se monta hoje. Então atualmente tem lá a academia histórica de, de todos os países, tem as convenções históricas internacionais, etc e tal e todo mundo aceita uma tese. Por exemplo ah, vamos aceitar a tese de que houve a guerra de Troia, baseado nos estudos desse, 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 desse fulano e todo mundo aceita. Não, realmente, o estudo do cara tá certo, blá, 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 blá. Aí se você tá pesquisando alguma coisa diferente tipo, Pô, mas a, a guerra de Troia não aconteceu, essa, essa escrita do Heródoto é lorota. Você vai lá e começa a pesquisar. Cara, isso são pesquisas que levam anos, às vezes até a vida inteira do, do historiador, pra tentar provar por A mais B que a Guerra de Troia não ocorreu. Porque
6: quanto mais informação tu tem pra cruzar sobre um assunto, mais embasamento tu tem pra afirmar que aquilo aconteceu ou não. Se eu tenho um relato, é um relato, pro, provavelmente ele tá errado. Se eu tenho 20 relatos que contam mais ou menos a mesma história, significa que de pessoas diferentes, né, de lugares diferentes, provavelmente aquilo aconteceu. Então...
4: É, é meio que tentar montar um quebra-cabeças, né? Porque, como tu falou, ah, você vai colher 20 depoimentos. Pode ter 20 versões diferentes. No entanto, há pontos em que as 20 versões podem coincidir. Então, provavelmente, aqueles pontos em que as versões coincidem, é as que você deve levar em consideração. É por aí o raciocínio, né? É, como
6: você sai. Vai pegando todas as peças, vê quem tá mentindo, junta as pistas que tu acha, lá o caquinho de vaso.
4: E daí tu descobre que foi o mordomo na sala de jantar com o (risos) candelabro.
6: No fim das contas É um trabalho de formiguinha Né
5: cara Sim E não é assim que a, a, a ciência se desenvolve assim Você tem uma tese Você gera uma antítese E uma síntese Essa síntese Gera outra tese Que gera uma antítese E uma síntese E assim por aí vai É assim que é a ciência que se constrói E é assim que a história se constrói também Porque a história é a ciência É, é! 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 Science, bitch. Science bitch Sempre que lançado
3: alguma coisa Vai cair na, na avaliação dos pares né, Pra ver se, se faz algum sentido
4: O historiador já sabe ser chato Né Marcelo Nossa senhora.
6: Yeah. <laughs> Ele... Não, tem que muita que briga, problema? assim, tipo eu, eu sou a favor de que a minha teoria Existiu a Guerra de Troia, tu não, não acredita nisso Briga, assim, muito historiador tem. Sai no tapa?
5: Saindo no tapa não,
6: mas O problema da maioria dos historiadores
5: é que eles são Uns bichos muito orgulhosos Eles não gostam muito quando alguém Vem com uma antítese contra você, entendeu? Uhum. Cara, tem, tem relatos De historiadores que estudaram juntos e tal Os caras não se falaram a vida Inteira, porque um cara discordou do outro O, o outro provou que o cara tava errado e o cara mesmo assim Não aceitou, tipo, ficou com a a, a birra uma
4: Ficou
2: magoadinho Mas será que isso é coisa, coisa De historiador Ou isso é coisa De qualquer especi- cara Que especialista no, no tema, né?
4: Ah, isso é, é isso da pessoa humana, né, cara? É, Não tem o que Já que... vai pra pessoa humana
3: Porque olha só você, você, você mesmo falou ali Pô, o pessoal às vezes Dedica quase que a vida inteira Pra conseguir estudar algo Comprovar algo Aí chega alguém lá E fala que ele tá errado Pô, claro que o cara Vai ficar pelo menos De birra, né?
7: Mas é isso que é o legal Da ciência Ela se revisa, né, cara? Sim
6: o que, o que também é um problema às vezes. É um problema às vezes, porque, por exemplo, os primeiros ossos de dinossauro acharam que era dragão. Aí diminuíram pra dinossauro. Hoje estão dizendo que viraram tudo galinha, pô. P- ah, não. Não posso aceitar <risos> isso aí, cara. Para de estragar a minha infância,
7: caramba. Você tá esquecendo. Antes de serem dragões, eles eram gigantes. Eles eram da raça do Golias. Não, sem contar aquela imagem clássica que você tem do
5: Velociraptor, do Jurassic Park, né? Sim.
6: É, é aquela, é aquela. É. Não, não fala mais nada. É, aí, aí, você, aí,
5: os, aí os arqueólogos, os paleontólogos descobrem que o Velociraptor é quase o tamanho de uma galinha. E tem, não, né? era tudo, não, 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 Era tudo cheio de pena.
6: Olha só a desvantagem. Eu vou mostrar pra minha filha lá a foto do macaco e dizer: a gente veio disso aqui. Aí a galinha mostra o Tiranossauro Rex. Olha, eu vim daqui, ó. <risos> que respeito que ela vai ter pela gente.
3: Pô, será, será que se quebrar se quebrar ou cortar a cabeça do Velociraptor ele também sai correndo por um ele, tempo ele antes corre, de cair e corre, morrer? Ele sim, sim. É?
4: Provavelmente. <risos> e pela atual teoria, provavelmente. <risos> Bom, vamos lá. Temos umas referências
7: aí. É, no caso a gente tem a Apologia da História, o ofício do historiador, né, do Mark Bloch, que é um dos principais historiadores da escola de análise né, o
5: como qualquer outra vertente científica, a história tem as suas escolas de aprendizado, certo? A primeira de fato a existir foi a escola positivista, que agora com essa visão atual da história que eu tenho, eu pra mim era... Não fazia sentido aquilo lá. Ou, sei lá, fazia sentido na época, porque eles. Era só decoreba. Era pura e simples decorar. Você decorava o fato, quando ocorreu, onde ocorreu e quem participou. Isso era a história do positivismo.
4: Pô, me deu um deixa-rua agora, cara. Me senti de volta na escola. Né?
5: <risos> tem muita gente que faz isso ainda, cara. Então, e muitos outros historiadores e cientistas da área. Dizem, não, não é assim, cara. Você não tem que decorar o que aconteceu. Você tem que entender. Pra você poder entender o presente. E uma das escolas que mais se destacou foi a chamada. Chamada Escola de Análise, ou traduzido Escola dos Anais, em português. <risos> é, deixa Escola okay. de Análise que tá melhor. Eu acho é. que eu vi
6: esse filme já. <risos> <risos> Nossa, Eu tava me segurando pra não fazer essa piada. O cara
4: foi e matou. Ele pegou esse filme nos anos 80, naquela parte da locadora onde a gente não podia ir, né? É, exatamente. Então,
5: a escola de análise foi fundada por Mark Bloch e Lucien Febre. Malditos franceses, odia o nome francês, cara. Não que fazer, Chico. Foi uma boa pronúncia, foi uma boa pronúncia. É de tanto escutar, porque ah, Lucien Febre Mark Block, Lucien Febre Mark Block. É só escutar isso na faculdade, você lembra como pronuncia o nome do Jaguz. Então, Mark que Bloch era um judeu francês. O Lucien Febre, não me lembro se era judeu, mas era francês também. E os dois eram intelectuais da, da área de história. E eles resolveram fundar uma ideologia nova para estudar a história, que seria a escola de análise. E o principal ponto da escola de análise, a primeira geração da escola de análise, é a história vista por baixo. Você tirar essa coisa positivista de só ver o governante, só ver a, entre aspas, a elite dominante da, de uma certa época que você estuda, e começar a ver o povão. Tipo, como é que vivia o camponês na Idade Média? Do, do camponês francês. Né? É, um, um do comum comum mesmo, sabe? Então, isso foi revolucionário, porque muita gente ainda tava com aquela cabeça do positivismo, estava com aquela ideia do positivismo ainda. Só se decoreba, entendeu? (risos) Tem muita gente que não saiu de lá ainda, por sinal. (risos) Todas as escolas no Brasil, praticamente. Então, isso isso aconteceu na década de 20. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, e os os alemães invadiram a França, e o Mark Bloch foi preso, por colaboracionistas, por ele ser judeu. Ele ficou na prisão, onde ele escreveu, ele ele se recusou a parar de trabalhar nas ideias Ideias é, sobre história sobre a ciência histórica e ele continuou escrevendo mesmo na prisão ele escreveu o livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador que é um dos livros mais importantes para o estudo da história né? para o estudo da ciência histórica para o desenvolvimento da teoria da história e esse livro foi dividido em cinco capítulos e você, se você chegar ali ler o livro você pode perceber que o quinto capítulo está incompleto porque o Mark Bock foi fuzilado em junho de 1944 bem no mês que teve a, o dia D e começou toda a, a liberação da, da Europa Ocidental depois da guerra, o Lucien Febre foi lá e publicou o que o amigo tinha escrito, né? E os outros livros que tem, que é os escritos sobre a história, que é do Fernand Brodel. Fernand Brodel, ele, ele é um marco da segunda geração de análise, que trabalha muito mais com essa ideia das ciências irmãs. É, se eu não me engano, é a, é a segunda a segunda geração da escola de análise que vai vai cunhar esse termo ciências irmãs da história, referentes à antropologia, à arqueologia e ao à sociologia. É, Fernand Brodel também é um grande nome historiador, ele fez é, a história do Mediterrâneo, é, muitos historiadores que atualmente a gente lê Que são marcos assim Eles ou vieram da Escola de análise ou da Nova Esquerda Inglesa Isso pode ter sido O Brodel é um Um outro que não tá aqui também, mas vale a pena citar também O Eric Hobsbawm é da Nova Esquerda Inglesa Ele fez excelentes livros sobre o século XX O século XIX É sempre aquela mesma releitura é Você relê a própria ciência né Você tenta sempre renovar e tal Eu acredito que seja isso
9: I'm my friend, he had the team. And I don't know exactly just what he became It doesn't show it wasn't long ago And I was
5: sorry yes. yes! You have new mail.
4: Ouvintes SciCastianos, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. E, para começar, quem são as pessoas malucas, loucas e fora da casinha que estão aqui comigo?
7: Olá, aqui é o Ronaldo.
9: (risos) E aqui é a Estrela. Oi, aqui é a Carol.
4: Muito bem, gente. Digam aos nossos ouvintes como é que eles
7: fazem para entrar em contato com o SciCast. Então, vamos lá. O nosso Facebook é facebook.com.br Podcast.
9: O nosso Twitter é twitter.com.br Podcast. E o plus é plus.google.com.br
7: E o nosso e-mail de contato é contato.com.br E como sempre, a melhor
4: forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contato no site. Procurem lá no menu Contatos. Ronaldo, o que Oi. vem a ser, o que nós estamos aprontando, o que os malucos, loucos, desvairados do SciCast resolveram fazer na Páscoa, Ronaldo? Quem foi o louco que deixou vocês fazerem isso? Psycast Easter?
7: <risos> então, a gente resolveu comemorar a Pesach Judaica... Não, não é nada disso. <risos> é assim, a gente resolveu fazer uma brincadeira exclusiva para os ouvintes do Psycast. Nós vamos testar a inteligência, a perspicácia e a tenacidade de nossos ouvintes para se divertir e encontrar vários prêmios que a gente espalhou pelo nosso
4: site. Não só no site, né, mas em todo o mundo virtual, todo o ecossistema do SciCast tem os ovos da Páscoa escondidos, né?
7: É, a gente espalhou vários ovos de Páscoa escondidos que vão render prêmios pra quem encontrar ah, eles.
4: Prêmios? Meu Deus do céu, vocês estão todos loucos! Prêmios? Bom, tem camisetas, tem cartões, tem adesivos do SciCast, tem um iPod Shuffle, tem um iPod Nano.
1: Não tem não, vou pegar pra mim. <risos>
4: são só para os ouvintes, só para os hashtag amigos do Pause
1: (risos) olha, agora eu muito vocês, vocês que só escutam a gente e não fazem com a gente porque eu queria muito um iPod Nano cara
7: Bom,
4: além desses prêmios todos que eu falei Tem um mega prêmio especial surpresa Que só quem encontrar todas as pistas Juntar todos os corações Ah não, não é corações <risos> Só quem juntar todas as pistas Vai saber o que é E vai ganhar esse prêmio mega especial Que nós não vamos dizer pra deixar vocês na expectativa Bom, é a brincadeira funciona mais ou menos assim Vocês têm que ouvir o sitecast, O número 25 que vai ao ar agora na sexta-feira Essa leitura de e-mails que a gente tá fazendo agora Ela vai estar tá aí junto A gente tá falando agora como é que vocês participam Vocês vão ouvir o SciCast e vocês vão ter que encontrar no site do SciCast e em outros lugares pistas, easter eggs escondidos ovos da Páscoa escondidos que são pistas que vão dizer pra vocês como que vocês vão ganhar esses prêmios procurem, encontrem, sigam as instruções que estão junto com essas pistas, junto com esses ovos da Páscoa com esses easter eggs e vocês podem ganhar esses prêmios todos que a gente está disponibilizando junto com os nossos parceiros, nessa data a brincadeira vai dar a sexta-feira, 18 à meia-noite, até domingo à meia-noite. Então, são três dias para vocês procurarem, encontrarem as pistas, juntarem todas as evidências e tentarem ganhar esses prêmios. Repetindo: são camisetas, cartões, adesivos, um iPod Shuffle, um iPod Nano e um prêmio surpresa mega especial para todos vocês. Participem lá, vai ser bem bacana. Vai ser uma forma diferente de a gente interagir de trazer os ouvintes para mais perto da gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, né, gente? O que vocês acham? Vai dar certo
7: isso? Bom, se se esse der certo, pode ter certeza que vai ter mais no futuro.
4: Vai, vai. Eu eu tô com uma grande expectativa. Acho que a gente vai se divertir bastante junto com os ouvintes nessa brincadeira. Ô Silmar,
9: esse prêmio aí não é uma foto sua de biquíni que nem eu ouvia você falando (risos) esses dias no Twitter, né?
4: Inclusive já mandei mandei escolher rosa pink ou verde limão. Ai, meu Deus. (risos) Caramba. Bora lá gente, temos e-mails pra ler, não temos? Temos, temos sim Bora lá então, qual é o primeiro e-mail? Oh
9: boy, we've got a message
7: O primeiro e-mail é do Marcelo, analista de sistemas, 37 anos de Florianópolis, Santa Catarina Ele escreve assim Olá Garela Garela, Não, Garela Faustão Faustão? Olha que Faustão agora Olá, galera do PsyCast. Sou ouvinte assíduo de vocês e também grande fã do trabalho que realizam. Muito obrigado. Aê! Tenho vários episódios no meu iPod, alguns, inclusive, já ouvi várias vezes, que é o caso de colonização de Marte e Cosmos, meus favoritos até então.
4: Sabe que o colonização de Marte também é um dos meus favoritos até hoje?
7: Cara, eu gostei muito do... O
9: meu ou é o Cosmos.
7: Cara, eu gostei muito desses dois, mano, mas eu também gosto pra caramba do Dia energia nuclear. <risos> que ele é muito
9: engraçado. Meu, é
7: por isso
1: mesmo, eu gosto DJ's pra caramba dele. é o dele. melhor.
7: <risos> todos são bons, todos são filho. bons. É, todos o são
1: o todos, legal todos, é todos como, como tem
4: muita variedade, né? O, o vinte acaba encontrando algum, uhum. algum que ele
7: agrada, né? Uhum. É verdade. Então vamos lá. Foi somente depois do episódio sobre o método científico que tomei coragem para escrever. Afinal, foi um certo alívio saber que, assim como eu, o Silmar, o Jorge e o Ronaldo não têm formação na área. Aê, bem-vindo ao time. É. O que, não, entanto, não os impede de serem apaixonados por ciência. Ah, e coincidentemente também sou da área de TI. Pronto, mais um. Mais, mais um
4: sofredor, né, cara?
7: <risos> não mais um sofredor Coitado. Uma das grandes frustrações que tenho é justamente não ter dedicado mais tempo da minha vida à ciência. A bem da verdade, o ensino público conseguiu criar uma barreira que por muitos e muitos anos me fez ter aversão por matemática, física e química. Barreira essa que só começou a ser transposta quando um amigo me apresentou o um mundo assombrado pelos demônios, do Mestre Sagan. Baita tá livro. Sim. Em seguida, comecei a assistir Cosmos, que conseguiu me fazer ver o quão apaixonante é conhecer e entender um pouco do mundo que nos cerca. E mais recentemente tive a oportunidade de conhecer o PsyCast que tem ajudado ainda mais a fortalecer essa vontade de aprender. Já com 37 anos, gosto de pensar que não é tarde para adquirir Mas conhecimento. É Nunca é, na eu verdade.
4: T- eu também tô nessa idade
7: de velho aí. É, eu tô quase lá. E pretendo mesmo recuperar o tempo perdido. Gostaria que soubessem que grande parte disso se deve a vocês do PsyCast. Sendo assim, fica aqui meu muito obrigado, desejando sinceramente que o trabalho de vocês continue por muitos e muitos anos. A gente espera Aê. também.
4: A gente também espera. Temos trabalhado bastante, né? Fazendo... Tentamos aí fazer programas bacanas, estamos conseguindo fechar a equipe, né, fazer a equipe ficar grande pra ninguém ficar atropelado, porque acreditem, fazer podcast semanal sobre ciência uhum. dá um trabalho descomunal, gente, vocês não uhum. fazem ideia. Opa. Mas que bom que você está gostando, Marcelo. E que bom que a gente conseguiu estimular em você essa vontade aí de apreciar mais a ciência. né? De de repente é, tentar alguma coisa aí, se for o caso. A gente brinca que é velho, mas olha, nunca é tarde demais para aprender. Nunca é tarde demais para recomeçar ou começar alguma coisa que você goste. Né? Verdade. Uhum. Próximo.
8: New
1: mail. O próximo e-mail é de um 20 chamado Vitor Coelho. Que é técnico de impressoras, tem 25 anos e... Nos Salos de São Paulo. É, eu acho que eu conheço você, Vitor. Acho que é um seguidor meu. Uhum. Mas enfim, é porque eu lembro desse nome, Coelho, que nome bonitinho. Enfim, ele fala assim. E olha, não, gente, pensa, é o Vitor Coelho logo menos a Páscoa.
4: Olha aí. É. Ah,
1: ah, 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 pegou, pegou?
7: Encontramos o Coelho da Páscoa. Tá vendo?
1: Não é só o que faz pedido sem graça. Enfim, ele fala assim: Olá, amigos venho acompanhando vocês desde o Psycast 2. Então, nem posso dizer que já fiz maratona, mas ainda escuto os episódios de AIDS, que é um dos meus favoritos. Aê! E o de cerveja também. Entrou pra lista. Sou um amigo relutante da turma do pause. Digo relutante porque gosto do formato antigo. Cabia perfeitamente no meu caminho do trabalho. Dava tempo de escutar o episódio inteiro e ainda sobrava um tempo para pôr o sono em dia. Eu durmo geralmente 3 a 4 horas por dia. E eu sei o que você tá, senti- tá falando, amigo. Eu, eu, eu sinto o mesmo. Atualmente, minha Minha vida está se resumindo a isso. É dormir umas 4 horas por dia, trabalhar em dois empregos e fazer o sciash. Eu juro pra vocês, eu não sei como é que eu tô fazendo. (risos) Enfim. Só era ruim porque tinha que esperar até a semana seguinte para escutar a segunda parte. Então, quando eu estava prestes a sugerir que as duas partes do mesmo episódio fossem postadas na mesma semana, vocês me veem com um episódio sobre a série Cosmos de mais de duas horas. Episódio que eu escutei quase todos os dias durante a semana seguinte, e fazendo perder muitas horas de sono no transporte público. <risos> a, gente, a gente costuma fazer
4: isso com as pessoas. <risos>
1: então, gente, até, até eu não sei os, os outros membros do Cash, mas eu mesmo eu gravo o Saikash e até quando eu escuto eu dou muita risada. Mas e vocês
4: acham? Vocês acham que eu fico como quando estou editando? É. É, gente, tipo eu assim? ouço a mesma piada Sem, sem, sem mentira eu de, Enquanto eu tô editando, devolvia devolvi a mesma piada Sei lá, as 30 vezes E eu uhum. rio em todas elas, cara É, mas é incrível, é incrível. A, gente é incrível. Fala, a gente fala
1: muita besteira, gente É muito legal ah, por, uhum. é. por isso, deixo a sugestão De voltar e com o formato antigo De dividir o mesmo episódio em duas partes Mas que fossem postada na mesma semana
4: Não vai acontecer então, É, então, not gonna
1: happen. (risos) Vitor, eu sei que você gostou mais do formato antigo. Eu eu gosto dos dois formatos, pra ser sincera. Eu no começo eu era uma das poucas do do, do grupo que era relutante com relação ao formato de um só capítulo, mas eu gostei muito, na verdade. Só que tem muito ouvinte que prefere o formato de um um capítulo por semana. E a gente vai vai manter esse esse jeito, Vitor. Aí ele continua. No resto, vocês estão de parabéns. Continuem assim e eu estou esperando ansiosamente pelo episódio de análise da nova série Cosmos. E também espero por algum episódio de psicologia ou comportamento humano.
4: Ninguém dê spoiler. Todo mundo quieto. <risos> oh, oh, oh,
1: oh.
9: Quem, quem, quem?
4: Eu, quem der spoiler dos próximos programas, eu vou cortar o acesso ao calendário.
9: Então você segura a sua própria do língua, Silmar. É, Silmar.
4: <risos> Pior que eu estou pegando no pé de vocês e eu mesmo já dei spoiler para ele no é, então. Por isso mesmo, é. ser um spoiler machínico. Tá bom, tá bom. Ó, tem mais um aí esperando pelo The Cosmos. Então vamos lá, né? Já sabe que que nós uhum. o que fazer e pronto. Vitor, aproveita, procura os Ovos de Páscoa lá no site pra ver se você acha um dos nossos Honra, mega nome. prêmios. É. Procura uhum. lá. E continua com a gente que vai Esses programas que você pediu aí, não sei. Talvez tenha, talvez não tenha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Próximo! Próximo!
9: You've got mail. O próximo e-mail é do Garcia Ele é administrador E na idade aqui ele colocou 388 meses O <risos> cara <risos> Fan, aí Fanfarrão, Dor. né?
4: Ele é um fanfarrão
9: Ó, nem a mulher me é na idade né? é. É. E ele é de São Paulo Ele diz Eu não tive carro na adolescência E não tinha essa ferramenta para me aproxegar nas gurias
4: <risos> eu tô vendo
9: E eu achei uma graça esse episódio Ouvi parado no trânsito Em pleno domingo, o único dia que o carro é mais rápido que o metrô Na Paulista Com <risos> o meu Ford Escort Zetec 2000 da Argentina
7: <risos>
9: <risos> Vendo a faixa de ciclista correndo mais do que eu Vocês falaram de virar brequim Nada de rebimboca da parafuseta Os mecânicos continuam me enganando
4: Fala pra ele, Ronaldo Seus mecânicos estão enganando ele
7: (risos) Cara, eu não quero Eu não quero ser o portador de mais notícias né mas É melhor você trocar de oficina
9: Vocês falaram sobre opções menos poluentes De fabricar carros Mas tanto para problemas de trânsito Como para esse problema de redução de poluentes Eu tenho uma solução mágica Hum, Vamos ver ver. Um terço das pessoas que conheço trabalha com e-mail e telefone Que tal essas pessoas trabalharem casa, hein? Não funciona.
4: Não <risos> funciona.
9: Mimimi, mi, mi. mi, 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 as pessoas vão enrolar o dia no Facebook. Precisamos ser mais produtivos. E hoje ninguém enrola, né? Eu li no Meio Beach. Acessem ele, é muito bom, de verdade, recomendo. Ó.
4: Meio Beach? Não <risos> sei.
7: <risos> é, que
9: sete é esse? Nem sei o que é isso. É de comer? Não tô sabendo. <risos> eu li no Meio Beach que os picos de acesso são às 10 da manhã e às 2 horas da tarde. O caboclo chega é na. hora que falta na... do almoço.
4: <risos> <risos> é. O o caboclo... de, checar, de checar os likes e os RTs.
9: Uhum. <risos> Mas pior que é verdade. O caboclo chega na firma, e enrola o que pode. Volta do almoço e passa tarde no Face. <risos> Podia fazer isso em casa e ajudar a salvar o mundo das caras.
4: Sim?
9: <risos> 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 Parabéns. Até pra mim que não liga pra carro, esse episódio ficou interessante.
4: Beleza. Valeu, Garcia. O Garcia é o nosso amigo do... Grande ami- amigo. É, ele na verdade ele, rece- ele já re- ele tem que receber o troféu, amigos do Pause, né, cara? Que uhum. Tá sempre por aí. É. Muito obrigado mesmo, Garcia. Eu, o, o teu e-mail foi muito divertido, cara. Eu, <risos> eu ri o tempo todo enquanto tava lendo ele. E continue com a gente aí, vamos... Vê se você consegue encontrar um, 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 umas pistas lá no site, né? Aproveita a brincadeira que a gente tá fazendo aí uhum. e participa também. Bom, acho que é isso, né? né, gente? Vamos ficando por aqui. Vamos deixar vocês com a segunda parte do programa sobre a história da história. E aproveitem que esse programa tá cheio de surpresas no início no fim. Spoiler! Ó, oh, spoiler! <risos> e participe da nossa brincadeira lá da Caça aos Ovos, lá no site. E espero que todo mundo se divirta e fique mais próximo da gente. Vai ser bem bacana. Um abraço e até semana que vem. Beleza, gente. Tchau. Falou. Até semana que vem. Um
1: beijo, gente. Feliz Páscoa. Tchau, tchau gente. Tchau. Até mais.
4: Bom, beleza, falamos até agora bastante sobre a pesquisa histórica, né? O Eduardo, a gente sabe que escreveu o livro Anjos da Morte, né, Eduardo? E eles se passa em vários períodos da história. Como é que foi assim fazer essa pesquisa pro livro?
2: Então no caso do Anjos da Morte foi o século XX, né? Então, é começando aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, na verdade, até a queda do Muro de Berlim. Também pesquisei outras outras períodas da história pra escrever Batalha do Apocalipse e os outros livros. Cara, é um processo, no meu caso, eu te diria que você pode assumir ali algumas licenças poéticas, né? Não tem muito problema porque eu escrevo ficção, né? Não tem problema, né? Eu ia perguntar, você também fez pequenos flashbacks
5: com o personagem principal do Anjos da Morte, né? Ele na Primeira Guerra, ele antes da Primeira Guerra. Foi
2: muito interessante também. no, no primeiro, né? No, no, no Herdeiro de Atlântico, perfeito. Isso, isso. Feito. Depois, o da Morte é tudo isso. Mas o que eu ia falar em relação ao programa sobre isso é, é maneiro você ver também, né? Que eu tava brincando no início, falei brincando que é uma questão de fé, né? É claro que isso é uma provocação, mas é por que eu disse isso, né? Porque na história, eu acho que talvez com a ciência também a gente tem que ser humilde, né? Eu acho que o cientista, é um cara humilde. É, eu acho que ele, ele tem aquela vantagem de, diferentemente da, da religião, né? Que também com todo respeito, mas a religião você acredita. Sim,
4: tem a questão toda dos dogmas, né?
2: Na ciência é o contrário, né? Na ciência você tem que se questionar. é Como alguém bem falou aí, é, anteriormente, que a filosofia é a mãe de todas as ciências porque a filosofia foi que trouxe esse questionamento, né? Então, será que é isso mesmo, né? E dentro da própria ciência, das teorias científicas, elas só vão crescer se tiver alguém que vai dizer que... Não, então, não, será que foi bem assim? Será que é bem assim? E tudo mais. Então, é legal ver isso, né? Então, eu fui trabalhando com, esse, com isso, né? E fui, né, tentando pegar, né? Sabe que eu sou jornalista. Então, a questão de, também de ponto de vista, né? O jornalista é quase o historiador do momento, porque ele vai pegar, né? E mesmo as coisas que são. Você pode observar, entrevistar as pessoas. Então, é batida de carro que teve é que na esquina. Você vai lá, você vai pegar, falar com cinco pessoas, vai ter cinco versões diferentes no mesmo fato. Com algumas pontos em comum, né? Ou com muitos pontos em comum. E aí que a fora trabalha. Então, no caso, cara, foi isso, né? Aí, eu, no caso dos meus livros, eu, eu, é bom que eu possa também dar uma, dar uma misturada, posso dar uma viajada aí. E é legal também, né?
4: Afinal, né, Eduardo, tu tá inserindo um personagem a gente
2: fictício, né? Claro. Na nossa. história, Exatamente. então. Ao, me- é, ao mesmo tempo, também é legal você manter algumas, algumas coerências com o que existe da, da história muito, entre aspas, canônica. Eu não sei nem se existe esse termo, história canônica, mas é a história mais aceita, né? Pra uhum. poder também ter um, um fio de, de realidade, assim, Sim, né? o referencial, né? O referencial, é.
6: Mas já aconteceu de algum leitor assim, viajar e acreditar um pouco mais do que deveria no livro? <risos> ah, mas
4: a versão que vale pra mim é a da Batalha do Apocalipse. Eu não acredito em <risos> <para os outros. risos>
2: A versão certa é a da Batalha do Apocalipse. Cara, muito difícil, cara. Quando isso periga de acontecer, eu já corto logo, já falo que é ficção, entendeu? Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, se eu for dar uma entrevista, se eu ou até mesmo, acho que alguns prólogos dos livros, que, eu sei lá, eu, eu, algum prefácio ou eu sempre falo, porque é isso, cara. É, é completamente ficção, né? E agora, falando sobre isso, é, é, eu vou até, já que você está falando de livro, vou até puxar um outro assunto que também tem a ver com isso, que é de um livro que eu adorei, isso é bacana também interessante para historiadores que talvez estejam nos, nos escutando aí, né? Defendendo a, o lado dos romancistas, né? Então um, um que eu mais a, gostei, cara foi o um livro chamado Shogun, A Gloriosa Saga do Japão que é um livro que se passa no Japão é, no período anterior à a, a unificação do Japão, um livro foda pra caralho que foi lançado é, na década de 70 e esse livro, esse romance, melhor dizendo ele foi responsável por todo o um interesse do mundo ocidental pelo japonês, né? Então ajudou pra caramba tal. E aí, o cara tomou muito pau, assim de alguns historiadores, não vou dizer 12 historiadores, vou dizer alguns historiadores que falam, não, não é preciso, não está não muito e tal. E ele, no outro livro dele, ele, 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 ele responde dizendo que, olha, a, a história, cara, que ele está escrevendo ficção, né, cara? Mas muitos livros de historiadores, né, só foram lançados para o público e fizeram sucesso porque a partir do interesse do jogo, entendeu? Então é. Eu acho que é preciso ver, assim, essa questão da, do, do romance como um, com, sei lá, com certo. Né, menos dureza, vamos dizer assim. Né? e tentar, enfim, entender isso, acho legal essa exposição. Vendo por esse
3: lado assim, ah, de ver com menos dureza, eu, eu acho que é totalmente n- não é assim hoje, né, por causa que assim, os, os livros romances, como como também os filmes, eles é, popularizam, e isso é ótimo, porque eles mostram de certa forma, mesmo mesmo que tenha várias parte ali, que toda ficção, todo romance, todo tem muita coisa histórica que eles conseguem passar, se não fosse por, sei lá, pelos vários filmes de Vietnã que a gente vê por aí, não não saberia muito bem o que tinha acontecido lá. Exato. É, é a coisa,
6: uma coisa ainda mais fantasiosa. Eu lembro das minhas professoras de Fundamental 2 falando de Segunda Guerra e eu pensando no Capitão América, sabe, naquilo que eu tinha visto no gibi, Claro, claro. Eu claro, me interessava claro. mais naquela aula, porque, pô, sim, tem sim, coisas sim. que fazem referência àquilo que eu vi na, na, na ficção. É. é,
4: a ficção, na verdade, ela é um gatilho, né? Pelo menos da forma que eu vejo, ela é um gatilho. Sim, Principalmente os é que certeza. fazem referências históricas, uh, ficções históricas
3: sim. e tal. Né?
4: Exatamente. Ela é um gatilho para quê? Você tá lendo aquilo, aí você vê o fato. Lá você lê aquela, aquela ficção, aquele personagem fictício. Mas você, se tem um pouquinho de curiosidade, vai querer saber como é que aconteceu de verdade. Aí você vai atrás do registro histórico, atrás de um livro de história. Então, pra...
2: é, tem uma frase que diz o seguinte, você pode esquecer o que aconteceu, pode esquecer o que as pessoas te disseram, o que elas fizeram, mas você nunca vai esquecer como é que é, você se sentiu. Então essa memória sensitiva, ela é a memória que mais, mais fica com a gente. E, Eu tô falando falando, porque veio à tona essa questão do do romance, né? Como você perguntou. E o romance tem esse esse poder, né? De de transportar, de fazer você sentir, junto com o personagem, você sentir todas aquelas emoções. O livro histórico, claro, eu adoro, né? O livro documental. Mas você não vai. Enfim, você até pode. Mas em geral, você. Não
7: se envolve, né? Perfeito,
2: perfeito, perfeito. Então é isso.
7: Você é só o espectador daquela história, né, cara? Você tá só lendo sobre fatos que aconteceram. Um romance, não. O romance, você se sente mais ligado com aquela história é. fica exato, triste exato. quando acaba né?
3: fica triste que
7: com, com um bom amigo foi embora
3: mas ó, o Eduardo falou aí que por mais que tenha várias versões a pessoa nunca vai esquecer George Orwell discorda disso cara, porque 2 mais
6: 2 é igual assim <risos> não
2: não mas é, aí
6: concordo mas é outra coisa é diferente né? É. <risos> mas é sim sim é. uma outra mídia que a gente eu pensei em colocar na pauta e acabei deixando passando pode pensar por exemplo a série Assassin's Creed o jogo que ele usa personagens reais Leonardo da Vinci os Borja que a é que é véu, tem personagens que realmente existiram alguns retratados é mais fielmente outros bem diferentes mas figuras históricas que me instigaram a ir atrás de saber por exemplo quando o Assassin's Creed acho que é o 2 ou o Brotherhood que tem um papa como vilão é ah é eu... o
7: Alexandre VI <risos> Rodrigo Borges.
6: Aí tu vai, por, por que eu vou fazer isso com o cara? Tu vai na, 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 na internet rapidinho tu descobre que mesmo no nosso mundo ele merecia o que tava pra acontecer <risos> com ele.
3: Tem a série Borges que é excelente, né, cara? Sim.
6: Eu
7: tenho o quadrinho do Manara também, que é muito bom. Você é do Manara, pô! <risos> Só só,
3: que já que puxaram Assassin's Creed, não é só também os personagens, assim, pelo jogo, toda a arquitetura que eles colocam, cara, dentro do jogo é é fenomenal, cara.
5: Cara, o o jeito que eles os produtores do jogo reconstruíram Florença e e as outras cidades italianas é impecável, cara. Sim, cara, é muito legal. Eles fazem a catedral Santa Maria del Priore, lá no Fiore, lá no meio de de Florença. Você vai pegar as fotos exatamente como eles, eles transcreveram detalhe por detalhe da catedral pro jogo, Cara, eu achei isso impecável. Cara, Agora trabalho.
6: tu imagina que o próximo jogo que eles anunciaram prova- provavelmente final desse ano é a Revolução Francesa. E os caras são franceses. Eles fizeram esse, esse mundo maravilhoso de uma região que eles tiveram que viajar, conhecer, estudar, bater foto Imagina gente fazer do quintal deles, cara. De... Pô. E sabe uma coisa, Marcelo? Os primeiros vídeos que eu vi do Assassin's Creed
5: 5, o, o, o teu personagem andando e de repente você vê aquela, ima- aquela imagem da Catedral de Notre Dame, cara, com o sol por, por sim. trás. Sim. Que, uhum. que, que imagem mais foda, cara. Ficou muito. O jogo vai ser lindo do cara. É o um empolgado do
4: game aí. A coisa é que é assim, ó, também muito dessa, dessa indústria dos, dos jogos, né, é, eles trabalham com artistas sensacionais, né, não tem como tirar o mérito. Ou, eu, vou, eu vou roubar a frase do jovem nerd que ele falou uma vez, no, acho que foi no Nerdcast ou num dos Nerdplayers. Ele falou que o cara que tá pintando aquele cenário, ele não é menos artista do que o cara que tá pintando um quadro, entendeu? Não é só porque ele tá pintando na tela do computador que ele é menos artista que o cara que... que... Com
2: certeza. <risos> e eu até... Você tem toda a razão. É, e até vou te dizer o seguinte: é, eu estive em Frankfurt no, no ano passado, né? Pra aquela feira lá. E aí conheci finalmente o cara que faz a, os desenhos da capa dos meus livros, que é um alemão. <risos> pra, ah,
7: o cara do anjo?
2: Isso, o cara que faz a. É, que faz a não o não Andrés, não Andrés, que né, com a gente faz os desenhos internos da, da edição especial, mas quem faz. Aquela
7: do a anjo capa. chorão.
2: <risos> Exato, do anjo chorão <risos> e depois os outros dois, né? Que eu acho foda o trabalho do cara. aqui. E o cara, é isso aí: ele trabalha numa empresa de jogos, ele faz com de arte da empresa de jogos e essa indústria é uma indústria que está mais lucrativa que a indústria do cinema hoje em sim, dia sim, né? sim. Uhum. sim então é então porra é, é bem interessante que você falou é, ver que esses caras que sei lá no século 16, 17, 18 ou anteriormente trabalhariam a partir de é, com o dinheiro do mercenato ou trabalhariam é, para digamos assim algum rei ou trabalhariam a igreja hoje em dia tá trabalhando na indústria dos jogos <risos> isso é maneiro né exatamente é. Eles são muito é interessante. Contos, né? esse cara eu defendo ele eu acho que o cara Fodão, esse muito bom. cara desenha muito e tal. Então é, é. E o cara tem uma técnica, foda-fim. Não vou ficar falando da capa dos meus livros aqui. Mas eu que é isso. <risos> que é isso aí que você falou, né? Então, pessoal, a gente falando de
5: jogo e, e livro e tal, é, é, eu, eu, eu adoro muito esse, esse universo que tinha que o, o, o Edu montou nos livros dele. O próprio Bernard Cornwell Cara, eu adoro Bernard Cornwell Eu sou um fã fanático de Bernard Cornwell Eu tô até hoje contando os dias que, que o Filho da Puta ainda não terminou as Crônicas Saxônicas que eu quero terminar aquela porcaria <risos> daquela história.
0: <risos> ele,
3: lançou, ele lançou o sétimo, acho que foi setembro do ano passado, só que não tá em inglês, né? É, é. é não veio
5: pra cá ainda. É. E, tipo, E e jogos e tal E cara, eu sou completamente a favor Eu, como professor de história Eu ainda tenho um projeto Que talvez eu eu trabalhe Pra virar um mestrado Que é usar jogos de computador Ou melhor Imagens e vídeos De jogos de computador Pra dar aula Eu eu ainda tenho esse sonho Porque eu tenho muitos jogos de estratégia Tipo, da franquia Total War Age of Empires Civilization A saga Civilization do Sid Meier E cara, o potencial que aquilo tem A própria... Não sei se vocês lembram Mas o próprio History Channel Quando era um canal bom (risos) (risos) tinha um programa chamado Batalhas Históricas e eles usavam uma uma montagem em em computação gráfica das batalhas do César essa essa montagem era feita com o jogo Home Total War (risos) era um jogo eles pegavam eles montavam a batalha no jogo gravavam e colocavam na TV e tipo cara tem muito potencial isso e se o professor souber mexer nossa a quantidade de alunos que eu escuto a quantidade de jovens que eu escuto que curta história por causa de Assassin's Creed ou por causa de um livro ou por causa desses jogos de estratégia é, é inimaginável, cara. Então, se o professor conseguir trabalhar com isso em sala de aula, trabalhar com esse potencial que os jogos têm, nossa, cara, os estudantes vão se interessar muito mais em estudar, cara. Eu tenho certeza disso. Eu só preciso achar provas no meio pedagógico que isso ocorre <risos> pra poder fazer <risos> o meu mestrado.
3: <risos> pô, e tem, tem como não se interessar e tem como não gostar, cara. Tu pega que nem, pô, 300. O filme é empolgante. E apesar das, da liberdade poética do, 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 dos editores ali, tu aprende bastante coisa, cara. Se tu, tu, tu torna aquela batalha da Termópolis é, um negócio, negócio inacreditável que a pessoa tem vontade de ver, né? E pegando por Bernard Cornwell, com todos os livros que eu já li desse cara pô, eu conheço mais que mais a história da Inglaterra
8: do que a história do Brasil, É bem
4: provável é... eu também Acho... provavelmente conheço mais a história da Inglaterra do que do Brasil
8: 323 antes de Cristo, e essa é a história dos milênios seguintes Com novas tecnologias e logística melhorada, os impérios se espalham, unindo enormes áreas de terra sob um controle central. Conforme os impérios crescem, crescem também novas crenças. O judaísmo emerge, do qual nós eventualmente obtemos o cristianismo e o islamismo. O budismo e o hinduísmo também surgem. As cinco grandes religiões de hoje têm suas raízes nesta era notável.
4: Nós falamos eh, também um pouco lá no começo sobre a tal da história contada pelos vencedores, né? Ah, sim. Uhum. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, uma das referências pra gente falar é a própria Batalha de Azincourt, que é toda né, envolta em, uma, uh, em um véu, né? Maura. É, exatamente, Maura, de, que ela teria sido menos ou menos gloriosa do que ela, na verdade, é relatada,
5: né? Sim. Digamos que os cronistas ingleses da época deram uma de Heródoto e deram uma <risos> enchida na
7: linguiça. Não? <risos> Verdade.
3: Eles estavam fazendo história pura ali, vocês que não
7: entenderam. <risos> no caso, falando um pouquinho da, da batalha em, em si, o exército inglês estava numa proporção bem menor em comparação da França. A diferença, a diferença do, do exército francês era de, era de um inglês para cada dez dos francos. Isso segundo o relato,
4: né? É. Do
7: e nosso amigo aí. Quem, quem é que foi que relatou
4: essa parte aí, Marcelo? Matheus, tu lembra? Foram os cronistas o, o relato da original?
5: Não, não me lembro. Mas foi cronistas, foram cronistas é. ingleses. Você pode ter certeza disso.
7: Eles deram uma embelezada na história, né, cara? para dar o, uma valorizada de que os ingleses derrotaram um exército muito maior do que, do que o deles e tal. Só que as fontes históricas mais recentes mostram que a diferença não era nem tão grande assim, né? Quer ver uma coisa
4: interessante, ó? Uh, uh, hum. Eu li o livro, acho, em cor do, do Corno. No final, ele fala exatamente dessa dificuldade ou a gente tava comentando antes. Que ele foi visitar os lugares onde aconteceram as batalhas, por exemplo. Porque o que Ele queria escrever o livro ele queria ver o lugar, se era mais alto, mais baixo, como é que as tropas ficaram posicionadas e tudo. E o lugar tá completamente diferente, entendeu? É uma rua com um shopping no final. Nossa, entendeu? Entende? Então, quer dizer, é, aí a gente vê bem a dificuldade que é remontar um sítio histórico ou tentar abstrair dali fatos, né?
2: No Discovery Channel tinha, uma, tinha um programa que eu vi uma vez maneiro, que o cara encontrou no quintal dele umas pedras lá e tal, aí chamou os, os arqueólogos, na verdade. Ele foi arqueólogo, foi a equipe toda do Discovery Channel tal, e mostra o programa todo dizendo que aquele ali era um sítio onde tinha um, foi um sítio de funeral é, dos normandos dos romanos, uma coisa assim e aí reconstruíram tudo ali fizeram um mega tinha tudo lá tinha todas as pedras que foram tinha lugar tinha as casas e tudo mais até no final até fizeram uma um desenho que é um desenho científico sabe pra mostrar e tal Tá no quintal da, da casa deles muito maneiro <risos> que
7: legal é, muito bacana construiu a casa dele em cima de um cemitério antigo deu sorte que não era indígena
2: é nem era assim não, era tipo na verdade tipo um rancho que cara tinha sabe tipo era um campo entende foi
5: muito legal o Eduardo ter citado esse programa Porque no próprio Discovery Channel Eu vi uma vez um programa de três episódios Se chamava Desconstruindo Eu não sei se chegaram a ver Eu
3: já escutei esse daí Tem um site chamado Filosofia Nerd Eles publicam com uma <risos> frequência bem Bem aleatória Mas de vez em quando saem um desconstruindo cara, a, a cada
2: mano. ano né <risos>
5: Então cara, o Desconstruindo era assim Eles pegaram Londres, Paris e Nova York eles fizeram uma montagem em computação gráfica, tipo, desde, sei lá, quando Londres era apenas um forte da Legião Romana, <risos> em, <risos> em 200 d.C., de sei lá, alguma coisa assim, e ele mostra toda a evolução da Londres medieval, todos os problemas que a Londres enfrentou, uh, o que, todos os problemas que a Paris enfrentou, por que foram construídos aqueles bulevares gigantes para evitar revoltas, para evitar que os, os moradores bloqueassem as ruas. É, uhum. é muito interessante, cara. Se puderem ir atrás, vão é, desconstruindo. São três episódios. Vale a pena, cara. Muito legal. Vale a pena ver.
4: Nós estávamos comentando agora há pouco sobre os jogos eletrônicos. Né? Nós temos uma referência aqui que são jogos de tabuleiro sobre a Segunda Guerra. Axis e Allies. Alguém já chegou a jogar esse jogo?
2: Eu vi jogar. Cara, eu já joguei. Eu já joguei.
4: Já, jogou? já joguei? Mas uhum. eu,
2: eu sou um sujeito meio burro, né? Como <risos> você vê. eu eu A gente jogou uma vez até na, na casa do lado do Jovem Nerd, gente, na Curitiba. Só que demora muito o jogo, sabe, cara? Uhum. Sim. É 15
6: minutos pra montar o tabuleiro. Nossa. Caramba,
2: cara. É maneiro pra caramba. Mas assim, você não, não é... Não pode ser um cara Jogar se você sabe muita coisa Assim, do jogo, sabe? Da mecânica do jogo e tal Não é de primeira que você vai vai, vai conseguir jogar Mas é maneiro pra caramba, cara É legal
6: Na na Wikipedia chega a estar escrito De duas a dez horas (risos) Eu vi partida assim Eu nunca vi uma partida acabar Sendo que a partida de duas horas É quando alguém consegue Na cagada fazer uma bomba atômica E
5: joga em cima do inimigo, né?
7: (risos) Caramba <risos> é, numa jogada de sorte cara você falou de and Allies que tipo você pode controlar tanto jogar tanto do lado do das nações aliadas como das nações do eixo eu lembrei quem aí jogou secret weapons of Luftwaffe do pc você antigo jogava isso, com Hã? antigo isso né antiguinho era da Lucas Arts era um joguinho de aviação que você controlava as, aquelas máquinas malucas da Alemanha nazista quer dizer eles colocavam você na podia colocar você no papel de um aviador nazista hoje em dia como tem produtora que não pode jogar lançar jogo com nazistas caracterizados que todo mundo cai matando em cima, né? <risos> em outros tempos, a Arts fez um jogo muito legal com esse tema.
6: Um outro jogo, assim, já que voltamos a esse tema, que não fala nada de história do nosso mundo que a gente viveu, mas que é pra ter um gostinho de historiador, é um jogo de uma produtora íntima do Gone Home. É um jogo que saiu ano passado, até foi, foi bem recebeu excelentes críticas, que é, basicamente tu joga com uma menina, com uma, já uma, uma adolescente, que ela volta pra casa depois de muitos anos, que ela tá fazendo um mochilão pela Europa e quando ela chega lá não tem ninguém em casa. Então, o jogo, o jogo não tem inimigo, o jogo, assim, é, não vou falar muito pra não estragar, mas tu tem que descobrir o que aconteceu com a tua família, onde tá a irmã, principalmente que ela é muito apegada à irmã, por fragmentos de carta, por um pedaço de diário. É, ele se passa, se não me engano, é edição na década de 90, então tem fita cassete, tem, tem VHS, sabe, citando a VHS, arquivo X, episódio tal, tal, sabe assim, várias referências daquela época, e tu pode ou só a história principal, tu descobrir o que aconteceu com a tua irmã, mas também tu encontra a história do tio, que tinha alguma coisa lá do, durante a Segunda Guerra que ele tinha lá um segredo dele tem o um segredo da mãe do pai então tu pode juntar tu pode correr o jogo todo só pra chegar ao final ou tu pode ficar juntando peças tu praticamente pode interagir com qualquer item daquela casa tu pode pegar procurar ler uma carta um exemplo tem uma carta que é da mãe dela que ela conta um negócio muito íntimo. A menina para de ler. Se tu quiser, tu pode parar, tirar um print pra depois ir atrás, dependendo da tua loucura, mas a personagem não lê aquilo ali. Ela lê um trecho. E das coisas que ela vai catando, tu pode criar a história. Ele não chega no final e te mastiga, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Então tu vai criando a história daquele ambiente. Então, por exemplo, eu, quando terminei o jogo, eu entendi f- alguns fatos de alguns familiares, de outros, eu só tenho suposições. Enquanto conversando com amigos que procuraram, mas focaram no ente da, da família ali, a gente trocava ideia e a gente criava aquela história. Então tu te sente um historiador nesse jogo. Eu acho que é, é um jogo que não tá muito cara, assim, um jogo produtor uma produtora independente. É é assim, um jogo que eu recomendo para te ver o que, que é criar a história. Pelo menos, daquele mundinho ali, daquela casa, daquela família, daquelas pessoas, tu pode ser o historiador, aquele que vai fazer a descoberta.
4: Bom, eu acho que a gente não pode deixar de falar desse livro, né? A gente tá falando sobre a história contada pelos vencedores e eu acho que a referência suprema é 1984, né? Do George Orwell, em que nós temos... Acho que a história é muito conhecida, mas eu vou repetir ela. Em que temos uma sociedade totalitária, né? Que é personificada, no caso, na figura do grande Irmão do Big Brother, né? Big Brother é o
6: telespectador, não as pessoas dentro da casa, pelo amor de Deus. <risos> é,
2: é. Chamar de grande irmão, chamar de grande irmão, é, que fica porque tudo Big, Big Brother já queimou é. o filme, né? É. 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 E é desse, é desse livro que
4: vem aquela. Faz muito tempo que eu li, ele é, que vem aquela frase que é bastante utilizada por aí, né? Que é sempre estivemos em guerra com a Eurásia. É. Isso. <risos>
3: a, a melhor frase, a melhor passagem, a gente diria que é: quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla controla o futuro.
6: O livro basicamente mostra a história sendo recontada, reconstruída, pra favorecer as pessoas que estão no poder daquele momento. É, além de vários outros fatores pra controlar, mudar a palavra, diminuir o vocabulário, para que as pessoas não possam passar isso as histórias é à frente. é
4: fantástico, né, ah, cara? Era isso... se para,
6: é, se tu parar pra pensar, quanto menos palavras tu tem, mais difícil é tu entender a história que tu tá passando, mais difícil é tu passar a história pra frente, então tu consegue controlar aquele povo. Ah, mas não precisava tantas que nem no português também, né? <risos> é, não. No, no Brasil eles fazem um outro esquema, eles fazem e o pessoal não entender o idioma que ele tem também é. pra não conseguir passar a história pra frente. Exatamente. A versão
5: avançada. É Aquela ideia também daquele, é, daquela máquina que faz livros automaticamente, cara, também é. é muito é muito doida, cara. Imagine se tem uma máquina que faz poemas. É. É.
7: Exatamente. É. cara. E você vê, conforme a, a paranoia que o Winston vai se enfiando, porque, tipo, ele tem consciência de que a história nem sempre foi aquilo que o partido conta. Então ele começa a investigar. Aquele trecho que ele vai pra uma parte da uma parte baixa da cidade, que ele vai tentar encontrar pessoas mais velhas que antes do início do partido, que ele encontra um senhor bem velho na esperança não, esse esse cara lembra como que era o o mundo antes, né cara e quando ele vai entrevistar o velho, o velho tá esclerosado que ele não fala coisa com coisa tipo, esse livro é muito bom cara, porque apesar de todas as tentativas que que ele faz pra tentar desenvendar o que que aconteceu o que deu naquele mundo, descobrir qual que é a verdadeira história, todas as tentativas dele vão sendo podadas, uma atrás da a outra.
2: É muito foda mesmo, cara. Livraço acho, pô, como eu já falei, eu até, a gente até gravou um podcast sobre isso, não leu o número agora, mas procurem aí que estiver ouvindo. Vamos que, procurar, que... vamos
4: pôr a referência. Poxa, que é
2: muito legal. E vai ser sempre atual, né? Porque é aquela coisa que a gente falou. Acho que fala muito das questões humanas aí, é, como se estrutura as sociedades humanas.
4: Eu acho que ele, é, junto com a Revolução dos Bichos, deveriam ser leituras ob- obrigatórias pra qualquer um, cara.
0: Uhum, com certeza, pra, cara. Tipo, pra
4: gente aprender a, a sabe, a, a tomar cuidado com isso, a, a, a Tomar cuidado com o acúmulo de poder no, no, nas mãos de um grupo. Uhum. Sabe, Até essas porque coisas ele, fala, que...
2: ele fala não só de história, como filosofia, também. seria política e tal, mas começa com a filosofia, né? Porque a filosofia, às vezes, a pessoa pensa, né? Ah, eu vou estudar filosofia, quer dizer, tem que decorar o que os é filósofos. Não, filosofia não é nada disso. A filosofia, na verdade, é você se questionar sobre, os, sobre as coisas, né? Você se pensar, se questionar. E é, era isso que ele fazia. Ele filosofava e, e tentava, era sete com alguns pontos e tudo mais. E começa é, por aí, né? Bom,
4: vamos adiante, gente. O nosso nosso próximo tópico é, por que se estuda a história? Já falamos um pouco sobre isso, né? Pergunta é, um pouco de aluno. É... 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 é. Aquela história assim, o aluno, aí o aluno pega e pesquisa e... e lê a resposta, né? E o professor fala, agora fale com as suas palavras. É,
5: eu, fa... eu, eu, eu faço isso. <risos> eu gostaria de te dar uma metáfora. Que o meu amigo montou, meu amigo estudando de história também, ele, o meu amigo Thiago, por sinal, um abraço, Thiago, ele tem um blog. Ah, sim.
4: A gente vai linkar esse artigo, porque é um artigo muito bom mesmo, que o Tiago Monteiro escreveu, né? Que é, falou que é seu amigo. Eu só que fala pra ele o seguinte, cara, que ele tem que ampliar esse artigo, porque eu fui ler e quando ele engrenou, ele acabou o artigo.
5: É. <risos> Não, mas justamente ele, ele, ele como tá com falta de tempo, tá estudando muito, etc e tal, e ele tá com pouco tempo pro próprio blog dele. Aí ele escreveu aquilo lá porque, tipo, sei lá, bateu na cabeça dele lá, ele começou a filosofar por que estudar história. Aí ele criou tudo aquilo lá, eu acredito que foi o momento que ele fez, né? Né? Uhum. Mas, cara, o texto dele Tá muito bom, e eu com certeza vou usar Esse sal de aula só como outro aluno perguntar pra mim <risos> Por que que ele estuda história
6: é. Muito bom
7: Por que, que eu tenho que estudar esse monte de gente que já morreu há Não sei quantos séculos, professor
6: é. <risos> Não, mas tem uma pergunta De aluno que ainda é pior que todas essas, né Que é aquela, o professor trabalha ou só dá aula? Tem, putz <risos>
8: 1492 depois de Cristo. Há cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, mas ele ainda é dividido em dois. Nas Américas, as civilizações dos astecas, maias e incas estavam no auge. Enquanto do outro lado do mundo, como resultado da queda de Roma, a Europa estava rachada como um ovo em estados individuais. Para o italiano Cristóvão Colombo, isso significa que ele pode pedir financiamento para uma sucessão de governantes europeus. Até que ele finalmente convence o rei e a rainha da Espanha a apoiarem as suas expedições. Foi necessária toda a história da Terra para que a viagem de Colombo fosse possível. Para seguirem ao vento, ele usa velas triangulares, uma tecnologia copiada dos árabes. Para guiá-lo, a bússola, uma invenção da China. E para orientar a agulha, um campo magnético criado pelo núcleo do planeta em si. Apesar de Colombo estar à procura de uma nova forma de chegar à Índia, ao invés disso, o que ele faz é finalmente e para sempre ligar as duas metades do mundo. É um evento crucial para toda a história humana. Nada. Jamais será igual.
3: vou fazer uma ressalva aqui. Nenhum, nenhuma pergunta de aluno é ruim, cara. Eu acho que qualquer, qualquer pergunta que eles fizerem, se eles estiver perguntando, tem que ser feita.
4: Menos que é o cara que eu recreio, né?
3: <risos> Ou aquele... oh, mas eu, eu gosto de uma, de uma frase, assim, por que, que a gente tem que estudar história, né? Tem uma frase que, cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que era um historiador, pelo sotaque, era de ser gaúcho, porque passava na televisão, e ele falava que um povo que não conhece sua história está falado a repetir, né, cara? Eu acho que ele não
5: é historiador, mas eu sei quem que é. É o Eduardo Bueno.
3: E, cara, essa, essa, essa frase eu acho que explica muito bem por que, que a gente tem que continuar estudando, né? para conhecer tudo que já passou, tudo que... É, os erros que foram cometidos, o que, que a gente pode fazer de melhor, o que, que a gente não pode deixar acontecer de novo, né? É, é um dos fatores importantíssimos do, do estudo da história, né?
7: É verdade, sim, sim, sim.
4: Com certeza. Que são, na verdade, os motivos que deveriam ser escritos em... impressos em mármore, né, cara? para que todo mundo lembrasse por que que se estuda história, afinal de contas, né? <risos> que a gente tem que conhecer o próprio passado, né, cara? Saber como, afinal de contas, a gente chegou aqui. E outra que a gente tem que também estudar os momentos decisivos da história para saber que diabos que deu errado naquele momento ou que deu certo, né? Sei lá, porque se você vai estudar, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, sim. a gente podia ter sim. acabado com o mundo, entendeu? Sim. Então o que que você passou? Como é que como é que estava a organização social e política naquela época, entendeu? É para que a gente estudando esse momento a gente possa, inclusive, entender como é que a, 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 o diabo da humanidade funciona, né? Uhum, Onde é que estão os gatilhos, né, cara? Porque da próxima vez que a gente tiver quase disparando um gatilho para acabar com a humanidade, a gente sabe sabe como parar,
3: né? E é por isso que a gente não pode ter medo de, de, de falar sobre nazismo, de falar de Hitler, porque se a gente parar de falar desses caras, vão esquecer deles, mas não é bom esquecer. E é por isso que o pessoal tá fazendo campanha aí contra, acabou de fazer, acho que, pô, quantos anos da, do, da ditadura militar no Brasil, que o pessoal ainda tá batendo nisso, tem que bater mesmo, tem que fazer comemorar tempo sem ditadura, pra não acontecer novamente, né, cara?
6: E, e lutar pra tirar essa ideia de que EFA foi a ditadura, como se fosse uma entidade superior que fez aquilo. Foram pessoas. Exatamente. Sim. A mesma coisa, o Hitler Pô, ele não foi o anticristo, ele não foi um um cara maligno. O Voldemort. É, ele não foi o Voldemort. Aquele que não deve ser mencionado. E era um cara
4: com uma boa lábia, só isso, né, cara? Sim. Podem surgir outros
6: se a gente não... A gente tem que aprender com isso.
4: É, nós temos mais duas referências aqui. Alguém soprou no meu ouvido aí que é uma referência boa e é uma referência ruim. (risos)
6: Ai, não, cara.
4: Então, vamos falar por que que são referências boas e ruins. O primeiro é 1822, o Laurentino Gomes, que é é, ele descreve o período lá da período histórico, no caso, né da Independência. O que veio antes desse foi o 1808. É é meio que uma continuação um do outro, né? Eu vou fazer um meia-culpa porque eu tenho esses livros aqui na prateleira e nunca tirei tempo pra ler, cara. Enfim, por que que é um bom exemplo de de livro histórico esse, Matheus?
5: Então, o 1822 ele é um exemplo de quando um jornalista faz um bom trabalho de pesquisa histórica. O, O Laurentino e alguns outros jornalistas que Coisa que fazem um trabalho muito bom histórico Eles vão atrás, eles pesquisam Eles fazem como um historiador faz Só que eles não têm a graduação em história Não tem uma especialização em história Mas eles vão atrás, eles, pesquis... eles sabem pesquisar Eles sabem aonde procurar, eles sabem as fontes boas Eles sabem o que, que a academia aceita como verdade histórica Porque não existe verdade absoluta, né? E, e com certeza é um livro bom Ele dá uma romanceada e tal, às vezes em alguns trechos
7: Ele puxa um pouco a galhofa também Pra Sim. deixar o filme interessante O que é bem legal Só que tipo, pra quem estudou um pouquinho sobre a história do Brasil fora do que aprende na escola sabe que toda boa parte daquela galhofa aconteceu de verdade
4: ah, com certeza com certeza a corte era muito piada pronta né cara é, não o Dom
5: João brasileiro o César, Brasil, era um... uma piada pronta ele... <risos> <risos> o Dom João César, ele era um glutão cara ele um glutão que nem nojento um... né cara é, ele, ele era um... a esposa dele até esquecia o nome da
7: maluca lá a Carlota Joaquina
5: a Carlota Joaquina era uma doida ela era uma uma ensandecida
6: uma ninfeta maluca
5: <risos> sabe dizem que ela era feia como bater a mãe
6: Era mais feia que dá like na própria foto do Instagram. (risos) (risos) <risos> Disse que ela era bem feia
7: mesmo. Mas, mas na verdade, o, o Dom José está aquilo, cara. Ele não era nem para ser rei, velho. Ele foi rei por acaso. O irmão mais velho dele morreu e, ele so, e sobrou ele de herdeiro. Então ele era um bonachão que não queria saber de ser rei, mas era. Se contar das
5: virações da, da dona Maria, né? Dona Maria a <risos> uhum. Bom, tu comentou aí,
4: né? Que o, o no caso, o Larentino Gomes fez um bom trabalho de pesquisa e tal. A, uhum. Agora, é, por que então que o guia politicamente incorreto da história do Brasil, do Leandro Narloca? Ele não é considerado um bom exemplo de rigor é, na pesquisa.
5: É que sim, cara. Eu li o livro do Narlock. Uhum. Ele é um bom livro de piada. Isso eu admito. <risos> ele é bom livro pra dar risada. Né?
6: É o foco dele. É. Yeah,
5: mas, cara, a pesquisa histórica história que ele faz é muito, é muito fraquinha.
4: Pode ser o mínimo, né? Tu, tu diz porque ele, porque ele usou poucas fontes. Qual foi o problema da pesquisa dele? não tenho entender.
5: É assim. Ele usa autores a bel prazer. Ele pega pequenos trechos de certos livros e coloca no livro dele. Mas ele chega a tirar do contexto não? O problema que ele cometeu
7: erros crassos. Sim,
5: com certeza. Tem algumas coisas que... É, é, o problema do Narlock é que ele, ele mistura muito a, a, uma informação que a academia histórica aceita e a uhum. informação que ainda não foi provada se é certo ou errado, entendeu? Uhum. Mas ele diz que é certo. Isso que é o problema dele. Ele, ele, como um autor historiador, um autor que quer fazer um trabalho de história mesmo, de história factual, ele não pode se posicionar e não pode julgar. Uh, você não tá ali pra julgar o que o pessoal fez há milênios ou há décadas atrás. Você tá ali pra entender. Então uhum. não cabe a você julgar estava certo ou errado tipo não cabe você julgar se a revolução industrial foi boa ou ruim no sentido ambiental né mas o narlock ele se posiciona muito cara ele é um ele é muito parcial no livro dele e isso gera muitos pontos negativos principalmente porque é tem muita gente usando o, o guia politicamente incorreto como fonte de trabalho cara ou fonte de não ou fonte de discussão
4: é complicado agora sim ó eu eu li uma uma entrevista com ele e assim também fazendo o, o contraponto da própria posição dele, a posição dele é exatamente essa, entendeu? De que ele escreveu um livro é, para fazer, para gerar controvérsia, ele usou realmente fontes é, não acadêmicas, é, uhum. de trabalhos que realmente não são reconhecidos e tal, e ele admite isso, entendeu? Então, quer dizer, ao menos isso ele ele não é, não, não
5: tenta tirar o corpo fora, entendeu? Agora, o problema é quando, beleza, ele escreveu o um livro do jeito dele, beleza, é o trabalho dele, é, é, uhum. beleza, tudo bem. Agora, o problema começa quando uma boa parcela de leitores utiliza o livro dele como fonte de pesquisa ou fonte de discussão. Aí é que
4: tá, né, cara? A, a, o problema aí tá no autor ou tá no leitor? Aí, que, aí é um problema, né?
3: Uhum. É. Ou o, o problema tá depois no professor que vai aceitar isso como uma fonte válida de pesquisa. Também. É. Também. Olha, Também. Aí,
4: tu começa, aí tu começa realmente a separar o joio do trigo, né? Porque Tem cada professor por aí que vou que contar. <risos>
0: uhum. Nem me
4: fale. O
7: grande problema é que ele cometeu algum, alguns erros que, cara, pra quem leu, p- oh, pra quem entende um pouquinho mano, não tem como engolir. Fala um p- o oh, Matheus, fala do que ele falou dos nazistas no livro dele.
5: Ah, é. Nossa senhora, pessoal. Essa é boa. No outro livro dele, o Guia Politicamente correto da História do Incorreto da História do Mundo, ele afirmou que o nazismo é de esquerda.
6: <risos>
5: Sabe? Tipo, ele afirmou que Hitler era marxista e que todo o movimento nazista era, era, um, era uma vertente do socialismo. O que
6: é. Ele culpou ele o PT no meio também, não?
5: É Deve colocado, <risos> com certeza.
3: Cara, isso, isso, li- isso liga a. Coisa, porque eu já ouvi falar muito desse cara falar muita coisa contra comunismo e tem uma vertente no Brasil de que é contra comunismo e que essa, esse pessoal, cara, fala muito que nazismo é, é de esquerda. Eu acho que eles pegam tudo que é vermelho é de esquerda, saca? E tocam uma bandeira nazista. <risos> Não, sem sacanagem, cara. Eu acho que esse é o filtro deles. É vermelho, é esquerda.
7: Caralho, mas dizer que nazismo é de esquerda é de uma burrice inacreditável. Todo mundo que estuda a história do mundo sabe muito bem que o nazismo era de extrema direita e nasceu como um movimento pra conter o do comunismo na Alemanha. Exatamente.
3: Eles de, desciam empurrar em comunista na rua, né, cara? Sim. sim.
7: Exatamente.
4: No começo dessa brincadeira toda aí, não havia até uma relação de amizade ou de acordo comercial e tal entre, entre a Alemanha e os Estados Unidos? Sim. Exatamente em virtude dessa vamos nos unir contra o socialismo e o
5: comunismo que está crescendo. Sim, sim. Havia, né? Eu não estou falando bobagem. Não. A verdade foi assim, ó. O nazismo, ele surgiu em um período em que o povo estava farto da democracia falha que se encontrava na Europa na década de 20 e na década de 30 e não queria o marxismo se espalhando pelo mundo e Hitler e os o, o, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ele vem com uma, uma, uma terceira proposta o Hitler e os nazistas tentam agradar todos os lados eles agradam tanto o trabalhador o proletário quanto uhum. o burguês é mais ou menos como o Vargas fez aqui no Brasil no, no é, Estado
7: Novo no Estado Novo
5: e eu acho que o pessoal se confunde porque eu, eu admiro o Hitler, ele usou ideias marxistas na economia, isso é fato mas na política ele era completamente de direita, cara, não tem como dizer que ele era totalitário de esquerda tanto que houve, quando o Hitler subiu ao poder houve uma maciça privatização de todas as indústrias alemãs e o pessoal às vezes se confunde, tipo é ah, porque usou Marx, o Marx é marxista ou sei lá, tem social ou socialismo no nome é comunista é de esquerda, uhum. tipo até o social até o clube social é, é comunista, yes. então Eu acredito que seja isso. E, ele, e o Narnock, ele afirma isso no livro, cara. E, tipo, é, é difícil.
7: <risos> é. Aí eu compra a ideia.
4: É. Mas de, de qualquer forma, eu vou deixar o, o link depois no post da entrevista que ele deu pro Café Brasil, o podcast do Luciano lá. E... Bom, é, é melhor que também não tomem o que a gente tá falando aqui como a pura verdade, né? Que ouçam e que procurem também outras fontes. Ah, ou... sim,
5: claro. É, é, o, que eu falei do, o que eu falei do trabalho do Narnock é a minha opinião de, uh-huh, uh-huh. de, de, de quem estudou a história e das lorotas que, às vezes, ele Fala nos livros, mas <risos> Leia o um livro, não tô dizendo, tipo, eu sou completamente contra você queimar qualquer tipo de livro. Uhum. Tipo, livro daí é pra você ler. Você escolhe o que quer é, é, ler ou não, sabe? O que quer é pensar ou não, então...
6: É isso aí. Como a gente falou antes, na pior das hipóteses, o livro pode servir como um ponto de partida. Exatamente. Você vai ler ali e tu vai
4: atrás. Um gatilho
6: pra, pra... Agora, livro, quando é mal escrito, dá pra, né? Deixa ele pronto.
4: <risos> <risos> Tem alguns que não vale a pena nem começar. É verdade. <risos> Bom, vamos lá. Nosso último ponto, por que se revisa a história? E por que ela nunca está completamente
6: escrita. Por exemplo, um exemplo até que tá. É aquela já clássica cena, tem um cano grosso de PVC, um rato entra pelo cano, um gato entra atrás e o rato não sai. Então, uhum. pelo que tu conhece, tu não sabe o que aconteceu, tu não vê a cena, mas no fim sai o gato só do outro lado, pô, o gato comeu o rato e acabou. É a conclusão que tu chega, tu vai publicar isso é a tua teoria. Um dia alguém descobre que esse cano no meio, ele tem um buraco. Então eu posso... Alguém pode falar assim, não, o rato pode ter fugido por aqui. Sei lá, um criacionista pode dizer que o rato foi... Sofreu arrebatamento. Então (risos) tu vai criando teorias em cima daquilo tu tem um fato e ele não tá completamente explicado então às vezes tu descobre detalhes novos, sei lá o gato era vegetariano tu vai descobrindo detalhes que te fazem ver não, a história não aconteceu desse jeito tipo, o Troia é uma lenda aí tu começa a ver resquício de ah, de construção algumas coisas começam a bater então pô, pode ser que não seja uma lenda então tu começa a refazer a revisitar a tentar juntar os fatos pra entender o que aconteceu realmente naquele ponto eu acho
4: que o principal o principal pensamento aqui é que a gente, e principalmente, claro, quem vai trabalhar com história, ou historiador, ou professor, né? Ele não pode parar nunca de pensar. É.
0: Né?
4: De, 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 de nunca tomar aquilo que, só porque é status quo, só porque é uhum. completamente aceito, como uhum. 100% verdade.
0: Né?
4: Sim. Porque é impossível reconstruir um fato histórico é, 100%, uhum. entende? Sempre vai sobrar alguma coisa, sempre tem algum canto em que você ainda pode espiar, algum Alguma, alguma reflexão é, com um olhar diferente que não foi feito ainda, que você pode fazer. Então, nunca parar de pensar, nunca parar de questionar nesse sentido, né? Não no sentido de ficar perturbado e ficar tentando revirar coisas que... É, com alguma coisa que não, não seja produtiva, mas no sentido de, sim, questionar as coisas até onde elas
7: devem ser questionadas. Né? Uhum, como o, o próprio método científico. Exatamente. A história, como qualquer outra ciência, ela tá sujeita a revisões, ela tá sujeita a escrutínios de outros profissionais. Se alguém... É que sim, a ciência não possui dogma. Se algum outro cientista achar que aquele fato histórico que a gente entende atualmente como verdade possui alguma incongruência, alguma inconsistência, ele vai fazer um trabalho de pesquisa, ele vai coletar informações, vai uhum. levar revisões para pares. E se ele conseguir provar que aquilo que a gente entendia como verdade estava errado, ela vai ser revista. Claro. O bonito da história, como qualquer outro campo da
2: ciência, é isso. Exatamente. E
3: no final, os nazistas são de esquerda.
2: <risos> concordo que você Falaram aí, especialmente no que você falou por último, é né? que, que acho que resume esse nosso papo, que é por que a história é uma ciência, né? Não é uma ciência exata, mas como a gente falou e como vocês repetiram, justamente porque ela tá sendo, como diz o nosso querido Tocan, humildona, né? <risos> é, humildona. Se eu não for um cientista humildão, você pode se preparar, meu amigo, que você é um sacerdote, assim. <risos> Só gostaria de te
4: agradecer mesmo pela presença, Eduardo Ó oh, cara, eu
2: que agradeço aí, <risos> pô Eu que agradeço, imagina Pô, deixa, de,
3: deixa, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui assim, por, que que por que que eu falei pro pessoal Vamos chamar o Eduardo score cara Porque a primeira vez que eu me encontrei com o Eduardo lá em Blumenau Que a gente foi na fábrica da Beerland Tomar aquela cerveja de vinho maravilhosa deles
2: Aham, uh-huh, uh-huh. <risos> <Sim>. aham <Você>, então. <risos> Eu quero voltar lá, Irei, quero voltar lá
3: Pois é, quando tu veio de volta já tava fechado, né, cara Mas, pô, eu lembro que na, naquela noite, cara A gente sempre escutou bastante o Eduardo em Nerdcast falando de história, falando de história, o Tucano também fala bastante de história JP, mas tu deve pensar, pô, os caras até têm a pauta, devem ler antes e tal, mas na mesa do bar, cara, ele se demonstrou, cara, assim, um grande professor de história, que ele mandava coisa atrás de coisa, conhecimento, e porra,
2: o cara cara conhece mesmo
3: (risos) tudo isso, saca? Foi, Foi um negócio... Foi um negócio bem legal,
2: assim cara. como de JP. Eu tô na questão de quem fala com convicção, é. É
4: a gente faz muito isso por aqui. Aprendemos com o com, com JP, é verdade. É verdade. Mas, é maria,
2: cara. mas isso,
4: mas, mas isso é, é, é até interessante, né, Eduardo? Que quando a gente tá estudando e, e com prazer e buscando aquele conhecimento, né? É, falou bem. Quando a gente gosta daquilo, a gente acaba, inter, é, acaba
2: interiorizando muita coisa, né?
4: E aquele conhecimento fica para ti, aí você vai sentar mesmo pra conversar com os amigos,
2: tem papo pra horas e
7: horas ah, e horas, é? né?
2: É, como eu te falei, é aquela coisa do sensitivo, né? Você gosta da parada e isso aí, é perfeito perfeito, perfeito <risos>
4: Pode se replicar
0: Mas, e as três leis?
1: Quem sabe o meu verdadeiro eu Morreu Morreu já faz faz muito tempo tempo já já. Talvez eu eu sou uma alma sem corpo. corpo Eu sou uma forma de vida Criada no mar de informação
7: No próximo verão
1: Eu tô com medo.
7: O que define a vida?
0: Não, você não é real.
7: O que te torna único? Você sente?
4: Você sente!
7: Até onde você está disposto a ir? Eu... eu existo!